0: 叮咚，过刊冬日旅行计划招募中。这是一趟由过刊编辑部设计的独家旅行，我们将一同探访北海道与东京都的私人秘境和别样风景。葛小姐和子小姐将作为特别列车员全程同行，提供独家导览。大家可以在过刊编辑部的微博及微信公众号了解详细行程信息，也可直接联系列车员的微信“过刊”的拼音加上 C D S 三个字母咨询。期待一起迎接新一年的开始。进入到。真正的成人社会之前，你会有一个关于社会关系的预言。这些预言是由你身边的亲密的玩伴来协助你一起完成的。友情很多的时候，你很难精准的去度量我们在什么样的场合应该把话摊明到什么样的程度。你哪怕到了时间这么长之后，你释怀了，你还是有那么一点点小小的介意从里面透出来，才说明你们两个真正的为彼此伤过心。交谈、交际、交流、交
1: 心。交物，你看到他们在这五个词里面来来回回兜兜转转，
0: 为什么两个人就能聚齐呢？为什么三个人就能聚齐呢？为什么一帮人就聚不齐了呢？因为这一帮人里面总有人觉得你不重要
1: 。而当有一次聚会，其中一个人他没有来的时候，另外的七个人突然松了口气。因为大家都觉得走散的时间，它
0: 迟早是要到来的。当有一个人开始不来的时候，你们都知道那个时刻它就快来了。它是一个集体的共性，它就很难以表征一个详尽的个人。我们怎么会走到今天面目全非的这一步？它是一种更巨大的悲伤跟无奈，是人在时代面前的一种无力感。它好像是一个裂缝，这个裂缝会让我们看到一个更加真实的曾经的时代。那个时代本来也就不是铁板一块。大家好，我是早姐。大家好，我是葛姐。我们这一期聊的内容是港乐里面的跟友情相关的歌词。葛小姐录这一期就是因为某种老朋友，是吧？
1: 因为那段时间听某种老朋友听的挺多的，赏月的圈子本身就比较小嘛，人来人往的，就觉得他当中的人物的那些姻缘际会会蛮有意思的。嗯，但现在搞的
0: 因为过于密集的循环某种老朋友，对<笑>这首歌已经缺乏热情了。除了某种老朋友之外，如果说讲到友情，你第一个瞬间想到的除了最佳损友之外还有什么
1: ？友情岁月，但我特别讨厌友情岁月。嗯
0: 。这个是属于他洗脑洗你够久，但是其实他不是属于特别喜欢的，何止不是特别喜欢，他都快进入到我特别讨厌了。就我觉
1: 得所有港粤的节目，然后尤其是主流地上播讨论友谊的时候，都用这首歌来说，我觉得是特别偷懒的一种做法。我我很烦所有的回忆类的节目用它去作为某种。某种符号吧，然后到后面的话，它就纯粹沦为一种符号，不指向具体的个人情感。然后所有人在台上，他也只是在更多的去表演你们所期待他们去呈现的一种情感。我觉得他最后就索然无味，而且又因为当你觉得他索然无味之后，他又循环播放，然后你就觉得很脑波轰炸。包括以前，我记得生生不息刚开始做意向调研的时候嘛，就有问过说，呃，想在节目上看到哪些内容啊？然后我唯一的期待就是，千万不要再让我在这个节目里面听到大家一起在台上大合唱《友情岁月》。我真的宁愿你唱《狮子山下》，我都觉得要比这个好。狮子山下其实是一种白手起家嘛，在逆境当中的话，它无论怎么样，我们都可以闯出一片天地的一种感觉。但是它跟现在的，它倒不一定是一种香港气质，它其实是跟当下的时代气质。对，当下是讲说，不是说我在逆境当中我要活得怎样好，而是在逆境当中我能活下去。就是大家的精气神不一样，大家活得不够那么畅快的时候，大家更多的会选择一种抱团取暖。友情岁月，友情这个东西会给你一种你身边有人依傍、有人依靠的感觉。它其实还是一种小世代的小温暖。但是狮子山下，它相对更宏大、更辽阔。它哪怕就是我今天只是去开一个一间门面房的铺子，我都感觉我这个铺子将来能开遍湘江，能开遍全球。当中两个精气神是不一样的，而且它当中会有时代差。就是现在我们去看到的那些怀旧，基本上是我们可能小时候的人，他现在有作为制作人、制片人的能力，他在自己的视野范畴内，他在自己以前汲取过的这些养分当中，他拿出来的往往就是八十年代末九十年代初的那些东西，他会成为一波怀念的时代的浪潮。古惑仔的那一批，四大天王之后的那一代，更多的会成为当下怀念的主流叙事。但狮子山下的话，它其实就更早。他其实好像是我们的爸爸妈妈那一辈，我们的叔叔阿姨那一辈，他们去谈怀旧、谈怀念的时候，他们去怀念的关于友情的歌，我们怀念的类似于像 Twins 跟容祖儿，他们更多怀念的可能他是辉煌组合，黄沾跟顾家辉。他们在狮子山下的时候，他们创造出来那个港乐的时代，就是我会觉得有一个代际差
0: 跟视野气质上的区别。嗯，因为之前其实你听粤语歌的时候，你不会说我专门去找跟朋友相关的歌去听，准备讲说我要做一个这样专题的时候，你就要去搜罗回忆之前你听过跟朋友、跟友情相关的那些歌，我就会把听到的歌名写下来，就会把它们分门别类。就比如说，有的是我们之前结过仇，有的是我们之前没结过仇，有的是我们是。因为某一个事情，啪一下断掉了。有的好直观哦，<笑>有的是我们可能是随着时间慢慢慢慢的就断掉了。嗯、有的我们可能关系会比较复杂，可能是有人之上恋情未满的关系。分完这么多类的时候，我的直观感受是，其实我是更会容易被结仇的词打动。慢慢的两个人失去联系，我就会觉得。这个词很忧伤，但是结仇的那些词，他会用到一些词汇，就比如说冷战、驯服、介意之类的这些词。我觉得它的程度很深。其实某些时候，结仇的友谊的程度是比正常的慢慢淡去的，或者是细水长流的友谊的程度都要深的。就是因为我们可能在早些年，或者在某个时候，两个人彼此心中扎进去一颗过于深的词。就以至于这个朋友，我们现在可能都不太敢再提了。但是他其实是在我们心中印象最深的人，因为他扎你扎的最深，你扎他也扎的最深。两个人可能都做过一些不对的事情，说过一些非常伤人的话。而且他还会有另外一种情况，就是那种释怀的情况。可能你们两个人有些小矛盾，没有大争端，但是随着时间慢慢淡去了。还有另外一种就是。嗯、其实也发生过很大的事情，但是因为你的胸襟很庞大，或者是因为时间足够漫长，所以到最后也淡去了。我就会觉得这种词给我的那种及时的力度感就没有。我到现在我都还恨你，我到现在我都还不敢见你的这种词会更让人觉得力道深刻。但是实际上，其实可能更好的状态是你到最后你觉得不紧要了，你觉得当时做那些错事没有那么重要了，就可能啊。可能有的人会觉得这种状态是更好的，但是我特别能够理解那种我没有办法再跟你做朋友，一辈子都不原谅你，就是我们不是朋友这首词。小姐有听过这首歌吗？没有，这首词是方力申唱的。我念几句歌词、啊：不必装作有亮度，招呼打了也徒劳；要是碰到惹人,人烦躁，太乐意往事重提，没态度。我只希望变陌路，遇见时不必礼貌道半问候，对方还自觉清高。其实再遇见我也没仇报，长情实在美丽，但我没造诣。如果可以避免，情愿不讲你好，为何让你自豪？要是说变做仇人是退步，也不希望继续做做友人，仿佛伟大到受害后，我都怀念你的好。其实你负我，你却像原告。真的想锻炼到不必因你暴躁，但是晚节不保。我会很喜欢的就是，其实我早就想不因为你而暴躁了，但是到最后还是晚节不保。你在。很长很长的时间之后，一旦出现我的那个气，我已经平静了这么多年的气，一下子就起来了。我个人的一个感受就是，如果你对一个人、一个地方，你们曾经有过深仇大恨，你会比较想要选择彻底离开这个地方，或者是彻底离开这个人。就是我不跟你解决了，因为很多时候我跟朋友之间有矛盾的时候，我不会觉得我不想跟你解决了，我会觉得我们之间有问题，我们要立刻把。两个人的问题都讲清楚，你能改的是什么，你不能改的是什么；我能改的是什么，我不能改的是什么。我们之间有什么误会？我觉得这些事情都可以说。但是有的人，特别是在你年少时候的人，有的人或者是某一个地方、某一个城市、某一个学校，你就是对他恨之入骨到，我觉得我不想跟你解决，我不接受你的道歉，你可能不想跟我道歉，没关系。你就算是道歉，我也不接受。我就想彻底的离开你，这样的一件事情，这样的一种情绪，可能你在十五岁的时候你会这么做，你会这么想，但是可能你到了三十五岁，到了三十岁，你就不会这么做了。当你在另外一个年纪遇到一件同样的事。遇到一个同样的人，遇到一个同样的地方，你变得更成熟之后，你的处理方法就会变得更成熟，可能变得更圆融。这个事情可能就被你处理好了。它甚至可能是人生之中一个非常非常小的、微不足道的事情。但是因为你在开始遇到这个人、这个事、这个地方的时候你不成熟，所以你没有办法解决这个事情，而且你的心绪你不接受、不理解这件事情，就导致你可能很多时候你都已经变得非常非常的平静了。因为你对所有的事情你都可以理解，你都可以有解决的办法，你不会有太大的情绪的波动。但是，一旦遇到你童年时候或者少年时候的那件事、那个人的时候，你就觉得整个人变得突然开始歇斯底里，因为你就会被带回了你原来在那个时间、那个地点的那个自己，而那个自己是不成熟的。所以，你一旦遇到这个人，一旦遇到这类的事情，你处理起来就是会变得非常的不成熟。而这种不成熟，就是那个时空保存在你身上的一个开关，一个疮疤。这个疮疤是很难原谅的。而这种很难原谅，不是因为我们当时那个互相之间的伤害真的有那么深。我是会很容易被这样的打动。我觉得这首词其实某种程度上也是这样的事情。你说真的有那么的深仇大恨吗？但是我觉得我就是一个受害者。
1: 当一对情侣爱意波涛汹涌的时候，你的吵架是会面对面的；但是友情很多的时候，你很难精准的去度量说。我们在什么样的场合应该把话摊明到什么样的程度？我们应该彼此亮堂到什么样的程度？哪怕是两个人都带着一种我们要对对方坦诚相待的心去聊，但是朋友之间的分寸，其实你仔细去想，它是会比爱情更难以去拿捏的。因为爱情，大家可能会更加的直来直往，甚至有的时候大家享受爱情当中直来直往的那一部分。但是友情，大家对他的第一印象好像都是那种默默的患难与共。默默携手，默默扶持，然后一路往前走。他第一给你的感觉是他的时间线会拉得非常非常的长。第二就是他好像是更加偏向于一种亲情式的细水长流的，所以他没有一个正面战场去让你打。当你们真的发生矛盾的时候，所以在我这边，我觉得很多的友情，它最悲伤的一种结局，或者最让我怅惘的一种结局，是你往往不知道什么时候回头去看，你们就已经走散了。你们就已经走远了，而当你反应过来说啊，我们之间的速率已经不那么有曾经的几许远近的变化的时候，你再想回头去拉，其实你已经离开那个路口很远了。它不是一个你在当下你看到那个红绿灯啊，我们之间的关系亮黄灯了，马上就要变红灯了。好，我这个十字路口不走过去了，我就留在这儿等着。我们把这个事情聊清楚了，我们一起决定往哪个方向去走。友谊不是这样的，友谊往往是你走到下一个岔路口的时候，你才反应过来说，哦，原来我们的分歧在那儿就已经出现了。然后你再回头去找，没有人等在原地的，大家都已经走到下一个路口去了。所以友情给我的感觉就是，它往往你确实在当时可能有芥蒂，但是当你要去找的时候，它可能比爱情更难以挽回，以及你不知道你应该在哪个节点，你不知道你该用什么样程度的力道去挽回那样的一段友情。关于友谊的歌词，尤其你去看港乐，你会发现港乐讲爱情的词是特别多的。他直接去聊到友谊的词，嗯、可能相比爱情会少很多，而且有大量的词，他其实聊的都是我们如果没有办法成为爱人，我们只能成为朋友了。对
0: ,对对对对，对他有
1: 大量大量的词，其实他谈到友谊的时候，谈到友情的时候，都在谈说，呃，我做你的朋友。但我其实更想做你的男朋友，我做你的朋友，但我更想做你的女朋友。但我做不了你的女朋友，我只能退而求其次来做你的女朋友
0: ，做你的普通朋友，啊、做你的
1: 普通朋友，就是这种感觉。所以，单纯去聊友谊的歌词，好像变成了一种媒介、一种载体，它更多的是承载着唱这些歌的人、写这些歌的人他自己本身的那些往事、他的那些情绪。然后，这些歌词很微妙的，就是你在当时当刻去听的时候，你没有觉得这个词有多打动你，但是。到后面，他的续作出来了，当他成为三部曲了，当他们也人生走到下一个关口了，在另外一个时间节点上面去听这些歌的时候，然后你才会发现，他变成了一场不可能再重演的真人秀。而所有人在里面，他们有的人可能失而复得了，但有些人的话，哪怕是世纪拥抱都没有办法再找回到曾经的那种完全毫无芥蒂的并肩行走的感觉。而且其实以前你会特别信某一种说法，就比如说最典型的像最佳损友到最好的债。大家都认为这个故事是这样走的，就是曾经 Y 门非常非常想帮杨千嬅写出一首能够成为她真正意义上代表作的作品，在很努力的为她去创作一首歌之后，她很遗憾的发现这首歌在那张专辑里面它不是第一主打，因为这个事情两个人产生了芥蒂，或者是在那个时候产生了分歧。后来他创作了一首歌叫做《最佳损友》，而又一个大家都非常熟知的八卦绯文，就是这首歌在派台的时候，杨千嬅她正好在开车，突然之间痛哭流涕。非常有安全意识，把车停到了路边上，哭完了之后再次开车上路的。到后来，其实他也有通过各种各样的电台，其实有回应过。他毕竟身处的那个唱片时代的话，他虽然红，但是他不是一个完全有自己强话语权的人。曾经因为他暗示过，他不能够去决定哪一首歌能够真正的成为第一主打，哪一首歌成为第二、第三主打，然后以及词人跟词人之间的关系，跟词人之间的合作，其实是一种相对微妙的关系。大家虽然都有自己的所谓的同门嫡系御用唱将的这种感觉，但其实什么样的时候我们能够去创作一个更好的作品，它都某种程度上是要让渡于公司利益，让渡于个人关系的。那么在这个里面，它其实是会有很多很微妙的变化。像以前你觉得这个故事是特别的帅，但是到后面你会发现，那歪面确实它也不是每一首歌全部都是第三主打嘛。就比如说九八年的时候，杨千嬅的那张专辑里面，黄伟文的《继续努力》它其实就是第一主打，灵《林夕的爱人》它没有作为第一主打。然后到后面零零年的时候，黄伟文给杨千嬅作词的是《可人儿》，当时《可人儿》的派台顺序应该是高于《少女的祈祷》的。以及后来同碟的黄伟文作词的《炼金术》也是高于林夕给杨千嬅做的《小城大事》的，只是说他当时《少女的祈祷》跟《小城大事》影响力可能都高于前面两首歌，但同时也会有完全倒过来的情况，就是黄伟文给杨千嬅写了《野孩子》，可惜我不是水瓶座，《勇》这些歌在当时派台的时候，他的派台顺序也是排在林夕的派台歌的。后面的，但是呢，这些歌在后来的影响力可能又略略超于了当时的第一派台歌，所以其实你会发现，它不存在一个人始终好像都是他的心头好，始终顺序排在你的最前面，它会有一个高低错落的分合在里面的。那你发现它这样的一个顺序的参差之后，你会觉得这个故事好像就没有之前的那么的严丝合缝了。你之前所掌握的那些我们所谓的外人眼中的证据。好像就不足以特别严苛地去证明两个人之间矛盾爆发的那个契机了。那么两个人究竟因为什么样的原因有了分歧，而在长达近乎十年的过程当中再也不合作了呢？因为不合作是所有人都能看到的，但是以前我们坚信的导致他们不合作的那个导火索，现在你没有那么确信了。那么这个事情究竟是怎么发生的呢？所以它会让我觉得说，两个人友谊的这种分歧，它未必会有特别明显的一个所谓的爆炸的瞬间。他没有那个正面战场，一定是两个人在走这段路的时候，多多少少已经会有一些关于他的讨论、分野、摩擦。而这个歌、这个顺序、那个刹那，他也许只是一个导火索而已。但导火索一定不是两个人所有的原因，也不是我们能看到的所有的原因
0: 。而且一个人，你说他就因为一个歌的顺序，芥蒂这么多年，我觉得那你也太小看黄伟文的凄凉了。他不是一个气小量狭的人，对，虽然他是个斤斤计较的人，对,对我觉得这个其实有很大的一个不同。我跟你计较是因为我在乎你，但是不代表我气量小。就是他也会，比如说他
1: 写给王婉之的最好的，就一直被大家认为说，其实就有一点言外之意在里面嘛。代意的话，其实就是再好的作品送给别人，可能也是糟蹋，他也应该不值得吧。但你还是将那些最好的都已经送给他，有点像刚左耳姐提到的方力申那首歌的那种直面把自己的怒气跟怨气说出来的感觉。但其实我会更加喜欢《最佳损友》里面的那一句，就是实实在在踏入过我宇宙，即使相处到有个裂口。他会让我走到九龙公园游泳池里面，两百年后这一切可能都什么都不是。宇宙里面有什么东西是永久？虽然九龙公园游泳池不是他写的词啊。再到后面的最好的债里面，也是把这些回忆压成碎纸一块。最终我选择所有的东西我都不带。这些里面你也会发现，他把很多曾经他看的特别重的东西不，不断压缩，不断压缩，不断压缩，然后到最后就变成了一个演唱会的可能漫天的花纸洒下来。他已经做好准备，他要迎接那样的一个世纪拥抱了。我会觉得他需要有一个台阶，他不像方力申的那个歌词里面所呈现的状态那么的决绝，他可能很早的时候他已经准备好，他要去逛遍全香港的母婴店，他要去找到那辆紫色的婴儿车了。但是呢，他需要有一个理由，他需要有一个人告诉他说，你应该要去准备那一个婴儿车了，你要去准备好那一场世纪拥抱了。他在意这一点，我不能是先开口的那个人。嗯、对。我做好准备，我们要世纪拥抱了，但是那个舞台需要你来，所以我会觉得一二年的那场 Y Y Con 就是一个特别适合世纪拥抱的舞台
0: ，最
1: 少只一而且。在那样的一个场合里面，我觉得大家的分寸感都妙在什么样的地方呢？就是另外一位词人林夕，他也到场的那一场。林夕在台下看着那一场世纪拥抱，这种感觉其实也挺微妙。大家都不是小孩子了，不再会存在一个当我要跟你要好的时候，你得跟他绝交，这是完全小孩子的那种交往的方式。甚至我自己，我在很长的时间里面，我就是这样的一个方式。我一直是到大学毕业才有朋友。因为同样的这个场合，就是我不要跟他玩了，所以你不能跟他玩。那一次我是第一次被朋友直接回说了，我想跟你交朋友是我的决定，但是你不能决定我去跟谁交朋友。然后因为我想跟你继续做朋友，所以我想跟你讲的。因为你这个事情真的让我非常的不开心。然后我当时才反应过来，因为我一直觉得这是我交朋友的一种方式，就是如果我特别看不惯他，我就是不喜欢你，跟我就是一起了，你如果不跟我站在一起，你就背叛了我，我就再也不要跟你在一起了。我不能够接受你跟我一个非常讨厌的人一起去上厕所，一起去吃饭，一起去游乐场玩，我不可以。但是你要跟一个人相处的时候，你不能让别人为了你去跟另外一个人绝交，因为那可能会让他有非常大的心理的负担，那可能也会成为你们关系的一种裂口。然后你要慢慢去选择，慢慢去调整，慢慢去判断，说大家相处的分寸究竟在哪里，你要去让渡些什么，你要去当做哪些东西是你跟他相处的必要，以及跟别人相处的不必要。那一个场景，以前去看的时候，你会觉得只是两个人的故事，但是到后面你才会发现，哪怕是友情，它也依旧存在是三个人的叙事、四个人的叙事的大家要在那个过程当中去找到一个让所有人能够舒服的量子般轻盈的关系，满足所有人对于自己生活的一种期待
0: 。可而且刚刚讲的这个故事，就让我想到我自己的一件事情，在我高中的时候，当然它跟你不一样。我在高中的时候有两个朋友是我关系很好的，一个叫 A， 一个叫 B。A 其实她是一个文学少女，会有一点点因为对于自己的能力的满意而所带来这种傲慢。然后 B 呢，就是一个蛮普通蛮活泼的女生。她始终对于我跟 B 交朋友这件事情，她觉得不可理解，因为她觉得 B 是一个品位不高的人 ，B 是一个有点 low 的人。她觉得你为什么要跟这样的人去做朋友？所以她虽然没有制止我去跟 B 交朋友，但她始终。在我不小心提到 B 的时候，流露出一种轻蔑，而这种轻蔑其实很伤我，因为一旦他流露出这种瞬间的时候，我就觉得我跟 B 是一帮的。平时这时候，我会觉得我们都是挺好的关系，只是说你们两个不熟而已。但是，一旦他流露出这种瞬间的时候，我会觉得我跟 B 同时被他鄙视。但后来他遇到一件困难，其实我也没有能力完全去帮他去做这件事情。那个时候是我找了 B。帮他一起去做的，他现在也不知道。其实 B 在里面也做了很多的 B， 其实知道 A 对他没有什么太大的好感。他也是看我，他会觉得是我需要帮忙，而不是 A 需要帮忙。然后后来我就跟 A 的关系，因为那时候也年纪小，就会有一个很明确的绝交的过程。我是会觉得，到后来我发现我不能跟你相处了，哪怕你后面你可以改，你可以成熟，你可以成长，但是始终。就像我刚刚讲的那样，你对我的伤害就在那个时候了，因为在那个时候，我们两个之间的关系就不平等。年少的时候，可能就会因为这种关系，觉得没有办法再跟你继续做朋友了。左小姐会不会觉得，小
1: 时候我们交朋友的时候，通常我们特别习惯于交际圈里面有一个很强势的人？就好像无论本身是一个怎么样性格的人，大家出于一种很奇怪的对于小帮派、小团体性质的一种想象，或者是怎么样的，大家好像都是主动或被动的，会期待身边有这样的一个小大姐大的，她能帮你做决定。有有点这种感觉，哪怕你自己本身其实不需要一个人帮你来做决定，然后你自己也不是一个特别软弱的人，但大家都会隐约有一点期待。我不知道它是不是一个很共性的东西。大家在初高中的时候，我不知道大家会不会玩一个很无聊的游戏，大家会组成一种很奇怪的虚拟家庭啊，这是我爸，这是我妈，这是我二姨，然后这是二姨二姨，二姨<笑>如果你让我演二姨，我真的会跟你
0: 翻脸。<笑>
1: <笑>就是老二、老三、老四、老五的这种感觉，好像大家在不同年纪里面，或多或少、或浅或深的都玩过类似于这样的游戏。它就
0: 有点像过家家一样的那种，对对对家家就是你你在进入到真正的成人社会之前，你会有一个关于社会关系的预言，然后这些预言是由你身边的亲密的玩伴来协助你一起完成的。我我没有，我特别能理解，而且我也有看到身边会经常有这样的。小团体就这样的一帮朋友，但是我觉得我很奇怪的是，我始终我跟朋友的关系都是一对一的，我跟所有的朋友都是这样。比如说我跟你很好，我跟他很好，但是我很少会约两个人一起玩。当然，我在一开始的时候，我在以前的时候，我的性格是很少主动约别人一起玩的。高姐这个也深有了解，我其实是后面慢慢。经过一些变化之后，我才会主动去约别人。那个时候，就算是约别人的话，我也更倾向于是一对一，因为我交的朋友，我会觉得他们彼此之间都看不上，每一个人的性格都不太一样，他的个性可能都容不下别人，他的爱好也容不下别人。但我可能会跟很多种不同爱好、很多种不同性格的人都能够成为朋友，但是这种关系就没有办法组成一个家庭。如果组成一个家庭之后，我就是居委会的。<笑>而且我就成你组他的不是家族，你是一个小区,一个,小区一个街道。<笑>对，然后我就要调节他们的矛盾，因为他们每个跟每个可能都合不来。刚刚因为你讲到最好的债嘛，其实最好的债这首词我也很喜欢，它就是我刚刚讲的那个结仇之后的另外一面。你说这个结仇它是多大的仇？它应该也不是多大的仇，时间足够长之后，它确实就是从一个。天大的宇宙是从一个天大的事情变成一个小小的纸屑，变成一个那么微不足道的事情。可能回头再去看的时候，你都会觉得，就是这样一块小小的纸屑，在当时竟然造成了我那么大的伤心，造成了那么大的问题。造成了可能很长的一段时间，我的心绪都会受这件事情的影响。最后把它归结成我们最后都败给了时间，我们最后都输了，我们没有人是赢家。我会觉得黄晓文在写词的时候，他会有一些在漫长时间里面的释怀之中的一点小小的不甘，这个就是界定。对我都已经释怀了，我都已经变成碎纸一块了，但是我还会讲人人都输，输给了时间，它还是一个竞争，它还是一个比赛。那只不过是这个比赛不再是我们两个人的比赛了，他介入了一个新的、更强大的对象，而这个对象把我们两个人都打败了。但是他终究还是一个比赛，他终究还是一个介意。我是很喜欢这种介意，因为我觉得你哪怕到了时间这么长之后，你释怀了，你还是有那么一点点小小的介意从里面透出来，才说明你们两个之间是真正的为彼此伤过心。如果你的那个伤心那么那么容易消失，我都觉得我伤你伤的不够深，我觉得你没有那么重要，因为你被我伤的那么严重，是因为你曾经那么看重我。如果你那么快就把事情接过了，我都会觉得我曾经对你用情比你对我用情更深。所以这个是我很喜欢最好的扎根。这样跟我们不是朋友，这两首词的一个很重要的原因，从这个里面能够看到很浓稠的情感。不管这种情感是释怀还是不释怀，它都是一种曾经很浓烈的情感。这种曾经很浓烈的情感指向的最后最后的那个缘起，是我对你曾经真的是非常非常的交心和非常非常的信任，和我认为我们会是一辈子的朋友。像这种结仇的反面就是没结仇嘛。那没结仇，其实我最喜欢的一首词是《不吐不快》，它的感觉就是我们确实没有经历过什么大矛盾。人生走上新的阶段了，你没有办法像以前那样子去做一些年轻的时候才会去做的事情了，所以我们到最后就变成这个样子。因为我之前跟你，我们两个一起做过太多那种，但凡你懂得。分寸之后，你就不会再去做的事情。你半夜去敲人家的门，你半夜叫人家出来陪你吃饭，陪你聊一些微不足道的事情。我感觉你在内涵林赛罗海没有没有，就是因为这些事情我不会再做了。所以我现在更喜欢的是一种可能更轻量级的朋友关系。我们之间的交流不会涉及到那么深。我们现在的朋友关系已经不会因为电影而吵架了。可能在以前的时候，我们会因为。一个电影，两个人吵很严重，或者是因为一个很无聊的事情，只要很长时间的天，现在都不会了。但是，因为在我的心里面，你始终还是这种。更加重量级的朋友的关系，我们要去做的是一些更重量级的事情。所以那些只是工作之后吃一个饭，只是工作之后去看一个小小的电影，看完电影之后立刻就分道扬镳的这种事情，我反而就不会找你去做了。就是因为我不会找你去做了。就在这个漫长的时间里面，不知不觉的，我们反而就变得没有刚认识的朋友更加亲近了。这个仔细想想也很伤人。以前的时候，我们两个关系那么好，我所有的最严重的事情，你都知道。就是因为小事不找你，又没有大事，所以我就再也不找你了，我就再也跟你没有联系了。时间长了之后，我们已经变得非常的生疏和非常的礼貌。你现在的近况我都不知道，我也不知道该怎么问你，所以问的时候我会变得有点战战兢兢，而且我开玩笑的时候我会变得担心你吃不下这个玩笑。我觉得这个就是一对很好的朋友真的变得生疏的一个很大的标志。如果说我们真的很熟悉的话。我会跟你肆无忌惮的开玩笑，因为我知道你不会生我的气。但是我不知道你现在会不会生我的气了。其实我最喜欢的一句是“赶得要死”，也爱用整晚畅论人家感情最后为何完结的道理。两个人之前花了一整晚的时间去聊别人的八卦，去聊别人为什么分手。这是一个很鲜活的状态，那到最后的时候，可能还会挂念你，但是我们确实就变得生
1: 疏。你刚刚说的这个画面，有点让我想到叱咤的某一个周年的颁奖礼上面，应该是有一个特殊环节，是陈奕迅出来唱歌，林海峰。有一段长的独白来串联起他的整个表演的现场，就很有一种大家曾经在一起共赏风云、共度风云过，但现在的话再坐在一起的时候，只能感受那种一笑风云过的感觉了。独白里面的那些对话，就有点像是，比如说我们曾经在一起见证过这架的舞台上面，郑秀文跟许志安有了曾经的厨房宣言。我们看到了陈慧琳，看到了杨千嬅，看到了郑秀文，他们当年的那些样子。但到后来的时候，有人去生 baby 啦，有的人也走入婚姻的殿堂了，有的人他可能感情没有那么的顺遂。我们都看到了他可能不想让别人看到的那些场景，因为我记得他里面好像是有追忆张国荣的画面。有些人他可能再也不回来了，还有一些我们曾经觉得非常。惊艳的声音，他可能也因为某些原因他隐退了，比如说大家一直很怨念的彭羚。你看到大家在这个圈子、这个舞台里面进进出出、来来回回，很多人他一去不回头。但是我们回忆这些场景的时候，只想说我很挂念你，最近在干嘛？它里面有有讲到，就是也许我们再在,在一起相处的时候，我们可以去讨论说，我们要不要一起去做一些什么小生意啊？这个也很香港本地风味，嗯、是是就是我们要不要去一起做一些小生意啊？<笑>我们要不要去买这个股票啊？我们要不要今年赶着去上这个楼盘的车啊？或者我们什么都不做，我们一起来看一场电影可不可以？但不管怎么样，你最近在干嘛呢？我很挂念你。然之后突然间有一日，你会谂起有啲朋友好耐冇见。跟住你就好想同佢讲一声：
0: 「喂，我哋真係好耐冇見咯喎。若问世界谁你冇乜點變嗎？好掛住你
1: 。定时答从无：「你你最近點啊
0: ？多麼感激
1: ，竟然有一雙。叱咤这样的一个舞台，它其实见证了很多歌手的浮沉起落。但是到最后，当你去回忆这个人的时候，你可能不会第一时间想到的，尤其是当你们都是这个圈子的人的时候，你第一时间反应过来的可能不是他在这个舞台上的那些表演，你想到的是你跟他在等待一个盛大表演的时候，那有那么漫长的中场休息，你们要一起穿着不能轻易乱动的礼服，因为一动就会有褶皱。所以你们要一起一排人挨在那样的一个窄窄的过道的那些椅子上面，彼此交头接耳，但又不能够过于的头靠头靠近，因为这个时候你们可能会被八卦杂志拍到你们的绯闻，或者退而求其次拍到你们的行为举止不够端庄。第二天又可能成为全港人的茶余饭后的笑料。所以你们只能用一种相对靠近但又没有那么亲密的方式交头接耳去聊一些无伤大雅的话题，因为人跟人之间嘛，交谈交际。交流交心，其实有很多老友的故事写进歌词的这些故事，他就是在交朋友的这四个“交”字里面来来回回、兜兜转转。而你过程当中有看到有交物，交物，对对对，就是你看到他们在这五个词里面来来回回、兜兜转转。可能一开始的时候，其实关系没有那么的好。但他只是在一起在的久了，他们经历了那么多的风风雨雨。比如说，我就觉得 t w i s t 就是很典型的“朋友仔”这句话，就是你听他唱是一句很温柔、很活泼、很可爱的歌，但是呢，你把它里面的那个词单都拿出来说，阴阳
0: 怪气，是吧对，叫骂人你大度，你宽容，你是未来冰奇布。哎呦，<笑><笑>你看你这个语气，早二姐的语气还算和善。如果是
1: 表姐说的话，啊，你大量，你宽容，你是未来冰奇布。
0: <笑>好，<笑>我挺愿意的。你
1: 感觉它里面其实还是会有那种小姑娘的安安较劲在里面。那个时期呢 ，Twins 又是有一种，你看着他们是从两个恋爱大过天的女孩子，到后面可能跟郑希怡的关系也缓和了，变得慢慢有点亲近了。因为其实以前是容祖儿跟 Twins 在一起叫龙虎豹嘛。之前的话，应该是抖音给他们出了一个友谊类的旅行综艺，叫做《因为是朋友呀》。其实之前那个名字可能是为了担心说艺人有不可控性、不能深度的捆绑，也可能因为某一些政策规定，所以是把他们的名字给替换掉了。他们在之前的那个名字叫的更直接，叫做《容我撒娇》，容就是容祖儿的容嘛，所以把他们几个人的名字全都放在一起了。再会有霍汶希，然后郑希怡啊，都作为飞行嘉宾，甚至某些比较核心的串场跟给任务的人来加入到这个里面去。最好看的那几集，其实就是郑希怡、谢霆锋、关智斌他们这几个人来的时候，因为他们之间认识的太久了，这当然也跟英皇整个断代有关系。因为你看，二十年前英皇红的人是他们这批人，二十年后还是他们这批人，所以他们又一起，每个人都多多少少经历过很多的风雨。郑希怡在一开始的时候，其实是被。放在一个相对更被期待的一个位置的，因为曾经有讨论过说，哎，要不要把郑希怡放到 Twins 里面去？但是最终没有把她放进去，让她是以 solo 的身份出去闯的。郑希怡放进去确实不合适啊！那个时候的阿萨跟阿娇是
0: 标准的邻家甜美啊。如果郑希怡进去，他们三个就可能走那种暗黑少女风了， Baby Metal 吗？<笑>啊,啊,啊,啊啊！<笑>而且很微妙
1: 的，就比如说当时他们在一起的时候，你不会想到说，其实阿娇跟郑希怡应该是更熟的。因为他们两个在英皇期间是住在同一个宿舍的，但是呢，就会有一种暗搓搓的你戳我一针，我戳你一针的那种感觉。就比如说郑希怡有一点就是说话不过脑子，不小心戳了阿娇一下。后来呢，他们聊到另外一个话题的时候，就说到说，哎，你们两个当年住一个宿舍，你们应该更熟啊。然后阿娇就吃了一口饭，非常不咸不淡的说了一句说，说哦，那我没有怎么见过他，因为他一直出去啊
0: 。你说这个氛围微妙不微妙？你是未来兵器部
1: ，<笑>你你大量，你记忆好，<笑>而且就是，如果是放在他们刚出道的时候，其实这一句话可能就会引起轩然大波，我就会记你很久。但是他们已经到了这样的一个年纪了，已经到了一种和解甚至都不是很重要的这样一个阶段了，所以他们顺着这个话茬聊下来的，其实是郑希怡她当时确实，比如说那个时候后汶希会查房嘛。然后就会打电话过来说你到底在哪里啊？你有没有在宿舍啊？你有没有好好排练啊？有没有好好怎么怎么样？然后郑希怡就说在在在在在在在，甚至就是说查岗的时候，他都会故意等到那个电话，等那个电话挂下来了，然后马上呱呱化好妆，三分钟精致妆容连夜出去。其他人就讲到郑希怡她当时怎么怎么出去玩啊？当时还带着他们一起出去啊？可能只有在这个时间点这样的一种场合。他们才会是你想碰一下我，我想碰一下你的这种状态，不然是这个话题很可能没有办法转到大家又回去回忆当年的这种景象了。可能在一半的时候，大家就陷入到一种类似于像花少二的尴尬的那种场景当中去了。他们就是很典型的，就是他们的那种关系，其实可能是因为有这么长的时间，大家也都清楚了，我们可能没有办法成为更好的朋友。龙虎豹，因为郑希怡后面就是说，那我就是蛇，龙虎豹蛇嘛，但可能就是龙虎豹加蛇，而不是龙虎豹蛇是一体的。但是蛇跟龙虎豹之间已经形成了非常妙的彼此之间的平衡关系，而且我们认识实在太久，实在太熟悉了。就比方说谢霆锋来做飞行嘉宾的时候嘛，他们跟谢霆锋的那种关系，你就是真的感觉你不相熟个十五六七年，你是不可能达到这样的一种程度的。更何况他们已经将近二十多年了嘛，真的感觉三个小姑娘都要喝醉了。你想他们是。绝对的资深艺人了吧？晚上一起回去的时候，甚至还让谢霆锋，哎，你来我们房间玩呀！然、啊、后谢霆锋整个脸都吓绿了。你们有知不知道有镜头在拍啊？竟然大晚上的邀请我去你们房间，疯了吧？然后说我就送你们到这儿了，你们自己回去，路上当心。然后我就觉得谢谢霆锋是唯一一个脑子清醒的人，而且他们这波人最妙的就是他们经常公开喝醉，然后他们这个时候总有一个人是清醒的。就比如说有一次，我记得是容祖儿有一个平台的直播，她需要连线，连线连过去的时候呢 t r i n s 跟关智斌正好在马来西亚，在大马，哇，三个人没有一个人脑子是清醒的，阿、啊、娇一直在疯狂亲吻阿 s 而且是嘴对嘴的那种亲吻，关智斌明明自己在镜头里面，然后拿了个手机看直播，然后还把他们直播的那个镜头突然间画中画出现了，然后容祖儿就整个说你们还好吗？你们。不要再亲了！你们在直播，这是实时的啊！叫不要再亲了！整个画面很离谱的，容祖儿直接关了，直接就说为了保护我的朋友，这个连线不得不停止了。<笑><笑>我真的很怕他们会说出什么。但是同样的场景几乎又完全出现在了 Twins 应该一六年的演唱会，当时呢是把容祖儿是请上台。然后请上台，容祖儿、啊、就开始摇摇晃晃。我记得特别清楚，那个时候港媒出了一篇报道嘛，说容祖儿、啊、红磡醉酒发出工业级噪音。然后因为他真的很明显，他跪地唱歌，然后大声痛哭，整个人嚎啕着在那边追忆往昔，来回乱奔。然后 t w i c s 那一场穿的呢又是那种大概有十厘米高的恨天高，根本追不上容祖儿、啊。然后一上台，阿娇还是阿萨就问说：“容祖儿、啊，你是不是喝醉了？”然后容祖儿说我没有醉，<笑>大概只用三秒钟就承认了。现场就是有人帮他们拍照拍合影嘛，说我要把我们唱歌的这一段拍下来，然后放到网上去。最妙的是帮他拍下来是谁呢？关智斌，哪哪都有关智斌。关智斌跟容祖儿的私交也非常非常的好，他们之间有一首歌叫做《勇气情歌》，我一直很喜欢，是关智斌写给容祖儿的。这首歌无论是词曲各方面，其实都非常非常朴实，但是它里面就是有一种很奇妙的。我觉得他们关系那么好，是因为第一是时间撑长了，把很多大家可能没有办法严丝合缝去相处的那些东西都给抹平了，变柔和。还有就是大家时遇微时，无论是后来大爆的，一直成为所谓港乐最后一代天后的容祖儿红祖二十年嘛，然后 Twins 的话其实也算是大红大爆过，那 Boys 不算红。也比较坎坷，但是他们有一个共性，就是他们是食于微时的，像杨千嬅跟陈奕迅也是一样的。陈奕迅可以推掉其他所有的东西，但是他会出现在杨千嬅需要他出现的影像里面，哪怕我只是给你一段 VCR。他们的这种关系是很多你红了之后，大家在舞台正中间肩并肩的人，你是很难的。他们的那种信任跟那种磨合，其实是因为大家都从那趟水里面趟出来的，所以。哪怕我们不能成为朋友，但我们都是战友。我们的感情可能是从战友开始，慢慢慢慢积累下来的。就像应该是18年的时候，张敬轩请 Boys 过去跟他合唱《死心不改》嘛，那个场景实在是过于甜蜜啊！然后让大家一下子想起来，说：“哦，关智斌当年在的 Boys 也是一个很甜的组合呢。”然后那在这个时候，不如就重组吧。那重组的话，什么样的场景更好呢？不如去红磡开一个演唱会吧，全港话、感话，就是说，哎，那 Boys 就去。红勘开一场演唱会吧，然后关智斌其实一直以来遗憾，就是因为当时 Twins 红了之后，英皇其实是想复刻 Twins 的成功嘛，但是 Boys 一直因为各种各样的原因没有起来过，而且后来英皇可能就是在做男团这件事情上面，他其实试的挺早的，但是一直就不行，哪怕后来香港有了男团，也跟英皇几乎没啥关系，所以 Boys 没有办法开红勘嘛，是因为有这样的一个契机，大家正好有这样的一个期待了，但你怎么办呢？你碰到一个坑队友的人，我。对那个印象实在是太深了，我觉得太不是男人了。就是张志恒他跟关之斌是要去普吉岛开发布会，其实就是正式的跟所有的传媒朋友去讲说我要去办一个什么样的活动了。然后那个时候张志恒搞出来桃色纠纷，而且更关键的是，那你第二天他可能就变成了你的一个发布会嘛，你得去介绍这个事情。张志恒不知道是因为压力大还是什么样的原因，可能或者就是这个人纯粹没有担当，他竟然连夜自己买机票逃回香港了。然后就只留了关之斌一个人，就这个事情呢又跟他没关系，那他替别人去道歉，他替别人去说这些话，好像也很不合适。但是他不回应好像也不合适。那一共两个人，一个已经放了鸽子了，另外一个如果再放鸽子，这个事情好像也不对。所以就很奇怪，就莫名其妙。本身是一桩大喜事，最后就变成了这个演唱会可能也开不成了。他还要替队友来道歉，而且更荒唐的是，此时此刻他道歉的同时，不知道他的队友到底在哪里。然后又因为，其实红刊的这个场地跟其他的场地会有一点不一样的是，红刊会比较在意在我这边开演唱会的人，可能其他的活动形式红刊盯得还没有那么紧，但是对于演唱会这个形式，红刊多少还是会觉得说他需要去判断一下的，因为能不能在红刊开抗，其实对一个香港歌手来讲，有一种身份标签意味在里面的。所以不是说怎么样你都可以去红勘，我有钱我把红勘租下来，我自己唱个 KTV 三天三夜。所以当时有一种说法就是英皇综合了成本跟各方面的考虑，而红勘综合了各方面的影响，决定说要取消这场演唱会。关之斌就非常非常的低落嘛，他盼了很久的演唱会，比较让大家感动，也后来也就让这个事情成为一个佳话的，就是他有非常多的朋友愿意去撑他。最后这场演唱会最终还是落地的，它落地的形式就是容祖儿啊、张敬轩啊、t w i n s 啊、mm ， hmm. <S 然后一众好友都以嘉宾的身份，然后这场演唱会最后就变成了关之斌的个人演唱会，朋友们以嘉宾的身份来撑台，我我会觉得那个场景其实就让故事有了一个非常圆满的句号。<音乐><音乐>
0: 我们之前看的有的 MV 里面，就是容祖儿、张敬轩跟关智斌三个人站在台上，容祖儿站在中间大讲一些爆话，是这个演唱会吗？我记得容祖儿就在中间讲的那些话尺度非常之大。哦，不是，那是容祖儿自己的那
1: 个 Pretty Crazy。啊啊啊！对，那尺度确实很大，就是古巨基恨不得让他戴上口罩，<笑>就整个人恨不得你当场闭埋。但是那场演唱会还是我觉得非常经典，非常。我很喜欢
0: 张敬轩当时 cos 容祖儿那首歌的 MV 的那个 MV， 就是他用火龙果啊什么给自己打扮，自己翻唱那个，他唱的也很好听。Pretty hungry 还是什么？还是 Super hungry 还是什么 ？Pretty hungry Pretty 应该我记得是。嗯、我
1: 觉得那场演唱会场景很温馨，而且大家在里面的那种状态是保有了很大程度的尊重的，就大家不是有一种我来接济你。而是真的是朋友之间，我称你，这个舞台依旧是你的，你依旧是主人，我是客人。嗯，我要感谢你对我今天的招待。我们把它作为一个关智斌的大客厅，我们来庆祝的依旧是关智斌的盛大的演出。但是我们一起在一起，我感觉到我鱼有龙焉，所有的分寸变得很妙。就像我为什么我看完张国荣继续宠爱二十周年纪念演唱会回来的时候，我一直是对郭富城没有什么好感的人，因为我会觉得。他的舞台表演的时代审美的局限性太大了，嗯，他跟黎明很大程度上都是受限于这一点。张学友跟刘德华两个人虽然不怎么表露出来，但他们其实对于不同时期的审美的迭代是非常敏感的，以及他们在这个过程当中，他们始终可以借用自己原本的积累，相对轻松地进入到下一个时代的审美视野当中去。但是在这个事情上面，郭富城是掉队了非常非常久的。然后一直是到他后面通过去不要命的演电影，通过选一些相对更扎实的本子，然后把自己从电影圈子里面捞回来的。所以我是觉得他的舞台没有让我始终很惊艳的这样的一个程度。然后这次去看那个张国荣继续重二周年演唱会，因为很重要的一点是这个演唱会筹办的周期没有十周年来的久，所以他留给那些来应约艺人的档期。大家去磨合调整的时间没有那么久，很多人他可能在那个时候他确实有工作安排了，这是一点。第二就是谁来邀约的，最重要的一个发起方，这个人本身他自己在这个圈子里面的口碑以及他的人脉影响力，比起以前有所逊色的时候，那你可能拉来的阵容跟班底可能就不如大家所预期的。这并不是说大家对于张国荣的怀念感怀没有以前深了，而可能是。对于来召集这次演唱会的人，大家没有那么的买账。不管怎么样，你坐进去看的时候，而且那个时候大家离放开没有多久嘛，你演的非常清晰的感受到整个红勘的组织就充满了一副三年没有开过大炕的那种感觉。排队入场特别的混乱，就是我在过程当中阻止了起码有三拨人，让他们不要再插队了。最过分的，甚至还有一个人假装听不懂，然后我是直接拿了翻译机。放了三国语言，我就不信三国语言你都听不懂。那个人就尴尬，然后就走了。但是我、哦、很开心的是，后面是个小姑娘嘛，就一看就是那种很内向的小姑娘。然后她男的，就是不开口。那个小姑娘说了一句谢谢我，因为她其实是要插在我跟那个小姑娘中间。然后那个小姑娘就说了一句谢谢你。然后这时候那个男人醒了，哎，那个人的耳朵灵光啊，那人说你干嘛谢谢他呀？小姑娘说，因为刚刚有人插队啊，他帮我挤走了那个插队的人啊。哎，那个男的的耳朵可能又不好了
0: ，他又闭麦了，他又下线了。哎，你这个突然让我想到有一个朋友，他跟他的领导两个人一起出去去坐地铁，小姑娘在地铁上就被人咸猪手了，小姑娘当时躲开了嘛，但是就是非常的不开心。下地铁之后，他领导问他：“你没事吧？”下了地铁了，醒了，上线了 ，WiFi 接才上了。嗯，你当时你不站出来，不管是下属也好，女生也好，朋友也好。你装没看见的，地铁上不敢跟人起冲突。你下来之后，你就装看不见。你不要下来之后突然又表现你的关心，哎，好像我还挺贴心，是男人。<笑>高姐刚刚讲郭富城嘛，所以
1: 那场演唱会进去，而且就是你一路看的情绪其实会比较复杂，因为你一路上来看到都是一些你没有想到他会出现在舞台上的人，因为他们可能跟哥哥之间你难以去建立一些羁绊，然后你也难以去建立一些往事的情绪上的勾连，嗯、呃，所以其实你就觉得很奇怪，哎，为什么他会来参加这个纪念演唱会呢？嗯，为什么他会出现呢？到后面其实大家的情绪就已经有一点。大家还是去期待说能够在二十周年很有节点意义的时间里面表达某种心绪的，但是好像那场演唱会没有这样的一个恰当的时间点来让你去寄托、去承载、去释放这样的一种感情。到后面你就越抑制越厉害，甚至是有点暴躁了。你整个人不知道自己在现场在看啥，你甚至不如就给我放三个小时的。MV 我觉得都比这个好，你甚至就一起来看以前的一场演唱会，可能也比那个好。你就是把一个人的影像录入到系统里面去，变成一个全息投影的建模，我觉得也比这个好。我觉得真的不用让一个人拖着一个戏腔在舞台上面硬唱三首流行歌，就不必。你如果说老牌的人很难动，你就全部都请新人。他其实也请了一些香港本地的选秀节目里面的那些年轻的新生代歌手嘛。哦，真的是。我曾经一度觉得说，我是不是应该把《星梦传奇》《星梦》的那些全都补一补嘛？但是我现场听了之后，我就觉得不了吧。当然，全场最大的亮点肯定是唐先生的最后的那一段 VCR 的出现。但还有一个我现场我自己印象很深的场景，因为在那之前几乎没有人有得到过路透，或者是有听到小道的风声说郭富城会来参加，也不知道说那场纪念抗他其实可能会有彩蛋环节。所以，当所有人都带着一种很淤积着的、很暴躁的情绪，准备要迎接散场的时候，突然间四面台升起了郭富城。郭富城在那一刻是让我觉得他的整个舞台的功底跟他的舞台的带动力，至少他是撑得住这个四面台的。而他让我印象最加分的就是，他表演的时候当然是在正中间，但是表演一结束，他就站到了侧边，手指向了舞台的正中间空出的那块地方。他说：“今天唯一的巨星是张国荣。”那一种分寸感是非常非常加分的。而我在观之斌的那场演唱会上面，他的那些朋友们来到他的现场的时候，我是能感觉到他的朋友们是非常真诚地表达了这种今天晚上他们就是来做一个小小的嘉宾，跟观众来见证一个星途可能不那么顺利，嗯、没有大红大紫的朋友站上他梦寐以求的舞台的那个快乐的、惊艳的高光时刻，他们发自肺腑地替他感到高兴。他们感到自己来参与，他们是很开心的。我觉得有这样的一个画面，它就是一个歌手生涯当中很经典的一个场景了。它是会关于你一生很浓墨重彩的一个友
0: 谊的故事。我这次准备的歌词里面也有一首是郭富城唱的歌词，黄伟文给他写的词。你会感觉到黄伟文也好，其他很多的词作者也好，他们在给歌手写词的时候，他们是会考量到这个歌手本人的。气质、歌手本人的性格、歌手本人的状态，去给你更适合你的词。嗯、郭富城始终以来给我的感觉就是，他是一个可以完全打开的人，内心没有任何的弯弯绕绕，所以他是一个可以拆开的人，所以他很难去演绎那些有着九曲十八弯的心路历程，嗯、或者有一些小小的心结、一些小小的疙瘩，他就适合唱一条笔直的路，嗯、所以。黄伟文给他写的这首词，就是我当时在挑这个歌词出来的时候，我就会在里面稍微标记一下，标记的就是正常人的歌唱友情
1: 。或者说我谢谢你们，<笑>不如把我整趴拿掉。
0: <笑>他这个我是放在一串的歌里面的。纪念册其实这首歌词，我觉得没有什么特别值得挑出来给大家讲的，就大概念两句吧。无论每天那备忘录多么的厚，仍然播出章节，留给好友。不必书册为物证，过去那些经典照片以铭记心中，什么什么之类。的，它是一个很典型的回忆往昔纪念册嘛，就很像那种同学录啊。它是一个很光明的，他在讲这个故事的时候，只会讲一些很笼统的交集的感情，就是我们所有人之间都有这种感情，而这种感情它不牵扯到任意两个独立的人，你们两个之间的私人的羁绊。它是一个集体的感情，所以这个感情它就只能明，它不能暗，它没有任何的暗角。在我看来，它是很适合郭富城去唱的歌。像这种类型的歌呢，像这种青春啊、毕业呀、啊，它也会涉及到有非常多。跟友情相关的青春的话，就像刚刚我们有讲到的，你是未来冰激部朋友仔，他其实就是一个偏青春的类型的。然后像善，其实他们有唱好几首，就是比如说有一首叫《十八相送》啊，我真的是不是很喜欢这种谐音梗，好吧？但是这个词我是还蛮喜欢的，它是一首很简单的词，它讲的就是十八岁我们毕业了，要去唱我们的青春。它里面我比较喜欢的一句是“宇宙还未上色，恋爱还未着迹，来年你共我。”或会长更高，然而这段青春岁月不老。其实他也是很明，他讲的也是那种很共同的叙事。但是你让这样的男孩子用这样的声音去唱《宇宙还未上色》，你又觉得他们在这个时间阶段，他们会对于未来有非常多那种想象，这种想象就不会是。像不吐不快里面那样，我们到后面会慢慢的变得越来越生疏，不会像我们不是朋友那样，我们会因为某一件事情产生永久的芥蒂，而我以后到了很漫长的时间之后，我还会那么的介怀，也不会像最好的债那样，我们当时也曾经那么互相伤害过对方，我们都不服输，但是到最后，大家最关心的一个问题都是我们为什么会变成这样。就是他们在那个时候在，在十八岁毕业、互相送对方离开的时候，我们想的事情都很简单。我们想的事情都是，我们的宇宙还没有上色，我们的人生还没有开启，我们的青春现在是最好的时候，我们以后只会变得更好。我们没有下坡路，我们的关系也不会停止。在这一刻，你去唱这种感觉，你是会幸福的。但是，可能在从十八岁到二十五岁，到二十五岁的时候，你就不信了。来还来年你我,我会长得更高。他们还有一首歌也是黄伟文给他们写的，叫《救生会旅行》。这首歌就相对于前面那首歌就变得有一些忧伤、哀伤的感觉在里面。它讲的就是原本我们毕业之前约定同班一起去旅行。一起出去玩，大家在那个时候都非常热络地去讨论我们要去哪里，我们要去哪里。有的人说想要去南极，有的人说想要去曼城。讨论的时候人人都举手，人人都说我去我去。但是到真正要开始去旅行的时候，我们要在出发的时候只有两个人，所有人都会有他自己的原因。有的人要结婚，有的人说最近身体不好，嗯、有的人开了个洗衣店，有的人。去置业了，有的人工作很忙，大家每个人都会变得有自己的事情，都被困住了，到最后就发现没有被困的人就两个。我们所说的这种全班的救生会的共同的旅行，我们在出发之前，我们都觉得一定能行，但是在毕业的那一个瞬间，就是在可能在毕业之后的几天里面、十天里面、一个月里面，慢慢的，我们就知道这个旅行我们这辈子不会再有。这首歌其实你听起来你不会觉得它很悲伤，但是你去仔细去听这个词的时候，你会觉得它很悲伤。当然到最后的时候，他还是给这首歌定了一个相对于有点光明的结尾，就是即使到最后两人都必须继续旅行，明日也许我被困，但是我们还是要出发。但是它整体的基调你会感觉你们之后就是没有办法一起去旅行了，因为你们之间的关系没有那么好。因为就是我们一帮人的关系真的有那么好的话。我们想聚，一定能聚得齐的，因为我们为什么两个人就能聚齐呢？为什么三个人就能聚齐呢？为什么一帮人就聚不齐了呢？因为这一帮人里面总有人觉得你不重要，总有人觉得你没有他眼下的那些事情更重要。这样的事情一多，这样的人一多，我们就是聚不到一起了。我们之前总觉得同班聚到一起，有些人那么讨厌，而且觉得同班聚到一起是一件那么稀松平常的事情。但是在某一个刹那。某一个瞬间，你们之后就是再也不会在一起了。而如果你没有去参加最后的那次旅行的话，就是再也没有机会跟大家在一起了。也许你不会遗憾，因为你如果觉得你后面会遗憾的话，你在当初可能你就去了。而我也不觉得某一些这样的旅行，它一定是那么遗憾的。但是这种不遗憾，我自己觉得不遗憾，对于有一些觉得遗憾的人来说，就是很伤人。因为我觉得它不重要，但它觉得我重要。这首歌加包括像纪念册，我会觉得这三首歌加在一起，就是像青春的一帮的这种朋友，大家到分别的时候的状态和三种不同的方向。你
1: 刚刚说的反而会让我想到一个很微妙的场景，他不是班级的朋友们，大家都是同学，当时在一起的时候玩的关系也比较好。可能就那么七八个人，然后可能在毕业了之后，你们经常还是会一起聚，每一次都会聚齐，都是八个人，八个人，八个人。而当有一次聚会，其中一个人他没有来的时候，另外的七个人突然松了口气，因为大家都觉得走散的时间他迟早是要到来的。而当那一天，当有一个人开始不来的时候，你们都知道那个时刻他就快来了，而你也不用再有压力，你需要去放下。很多的事情，你可以重新再去判断一些事情的轻重缓急了，你不必再有压力。这个友谊的裂口是从你这边开始的了，你很庆幸那个不来的人不是你，而那个人不来，让你有理由将来你也可以不用来了。你们的友谊在那一刻进入到了一个新的阶段，就我觉得这就是大家对于一个友谊它可能变浓了之后，它又慢慢变淡的一种很微妙的情绪。刚提到那个我们的纪念册。这次他唱《我们的纪念册》的时候，我对当中有一句话印象最深的是“同学骤变老友，我们都想有锦绣前程”。我特别特别觉得前面的那五个字特别的棒，哦、呃，六个字“同学骤变老友”，他就是很纪念册啊！纪念册好像是一个很隆重的形式，好像我们要感情特别特别的好，才会在临毕业的时候专门拿出一个时间来互相交换这个本子，互相写下对彼此的愿景。互相写下，说我喜欢什么，我爱干什么，我要去做什么，我的梦想是怎么样的，然后去许愿，我们将来要以什么样的方式，什么样的关系基于相处。但你没有关系那么好吗？或者就是你跟这个本子当中的三四个人可能关系非常的好，但是我们不可能跟一个班级里面的四十个人都关系那么好，所以一定是有些人是形式化的，有些东西大家只是走一个流程。所以同学骤变老友这几个字特别的妙。就是当你可能关系没有那么好，但是你写下那个纪念册的时候，在那个瞬间开始，你们好像关系变好了，因为你给他写纪念册，我给你写纪念册，我们都在写彼此的纪念册，我们都在彼此的青春里面留下了痕迹。至少我们在那个时间点，我们都完美的扮演了对方的好朋友。也许这个扮演的时间不会很长，也许他马上就会落幕，但是在我提笔的那一刻，我们就是好朋友，我变成了你的好朋友。我觉得这几个字的那种瞬间感特别特别的棒。然后他后面又写的是“我们都想有前程锦绣”，你好像觉得他的前半句特别的人情练达，就是一个已经毕业很多很多很多年的人，他在回忆那个瞬间的时候，他才有这样的比例去把那个瞬间那种微妙的情绪写出来。但是到了后半段，他又好像回到了刚出道的 Twins， 回到了当初朋友仔的那种状态里面去。我们都还是刚刚出发的小朋友，我们还会有将来的伟大前程在等着我们。而那一刻，我们的梦想其实无论我们用什么样的方式去表述它，我们写下的都是同一句话：我们希望有一个美好的将来，我们希望都有锦绣前程。我觉得这一句话其实就涵盖了整个我们的纪念册想表达的所有东西。你既对过去写下逗号，你又对未来写下了一个省略号，而所有要填充的东西，其实就有点像是张敬轩一八年的时候，林若宁给他填词过一首歌，叫做《百年树木》。我觉得。百年树木不是那张专辑里面我最喜欢的歌，因为我最喜欢的是那一首理想的那一首叫什么？呃，天才儿童1985。对对对对，我竟然忘记了他的歌名，我超喜欢这首歌，显<笑>得我很薄弱，超喜欢但忘记人家的歌名。我觉得天才儿童那首歌是更妙的，他无论是从笔触上面各方面是更好，但是我看 MV 的时候，我会觉得林若宁的这个填词。其实有点意思在里面，因为这首歌本身就是一个序曲。百年树木是樱花树下过了十年之后的剧章，它的歌词刚开篇讲的就是他去参加一个同学会，然后当中有一段歌词就是面对我们成长必经幸福竞赛，十五年后当你实现的美好将来能淡化我悲哀，在人海再遇说一些大概。我觉得很有意思的是在人海相遇说一些大概，我们能聊什么呢？我们其实可能聊不出所以然来，就。如果我们的关系近到说我们能够交心，那我们有很多的话不必放到同学会上去讲。那如果说我们的关系只是一个同学会的交际，那其实我们的交集也不足以让我们去说一些我们能够对彼此真的完全敞开的话。我过得最苦的地方在哪里？我这些年，我觉得我最遗憾的地方在哪里？你不可能是用一场同学会这样的一个愁光交错的场景，这样一个短短的夜晚去发生的。所以我们在人海当中再相遇的时候，我们可能只能说一些大概。所以我会觉得，在人海相遇，再说一些大概，跟同学骤变老友，它好像是一个完全不对账的，但又很对账的一种表达。就是我们在某一个瞬间，某一个交集，我们因为某一些契机，似乎变成了好的朋友，但其实这个朋友它就是一件刹那的事情。
0: 有一个朋友之前跟我讲过一句话，听起来话很糙。他说：“你去到某一些场合，别人都在炫富的时候，你就应该炫富。”就是因为在那之前，我始终个人的性格，或者是我的一贯的惯性，就是我是一个说话比较喜欢讲真心话的人，我是一个觉得真诚很重要的人。所以我不太会喜欢去做一些其实我不想要的，或者是说虚张声势的一些事情。因为我从小的时候，我就是以说话难听著称。我小的时候有讲过一句话，被我们家里面以褒义的态度传承了很久。就是我外婆小时候问我，长大了之后，你跟你姐，你们两个一个带我去北京，一个带我去上海，好不好？你们两个要考到这个城市去。我姐当时说好，我要去北京，让她去上海，就是我去上海。我当时回的是，但是那时候你就已经死了，这句话其实很伤人的。但是我们家人都始终觉得，哎呀，这个小孩子讲话真是童言无忌，就小孩子讲话就没有那种客套，所以在我们家的有一些长辈的语境里，反而我的回答要比我姐姐的回答更真诚。嗯，他们就用一种褒义的态度表扬了我，以至于在我以后的为人处事里面，我始终觉得讲真话，讲我那刻想的话是要比讲一些。虚的客套的话要更好的。后来去到有一个场合，然后那个场合其实我非常非常的不习惯，就是因为在那个场合没有人想认识你这个人，所有人想认识的是你背后的符号，你有什么作品，你有什么身份，你有什么财力，你能够来到这个场合里面。然后当时有一个朋友跟我在一起，他能够感觉到我在这个场合非常的无所适从，他就跟我讲说，因为他知道我是一个什么样的人，他说你那一些很。真诚的东西在这个场合是没有办法生效的，因为你很难在一个很短暂的时间里面让别人感受到你的真诚。所以，在一个炫富的场合，你就应该炫富。虽然我还是很难去做这件事情，因为我觉得那个是个人性格的问题，我很难做出来他想让我呈现的那种状态。但是我能够明白，能够理解这句话。在场的这些人背后，你觉得他们都是虚浮的人吗？觉得他们都是虚荣的人吗？他们都是想要炫富的人吗？其实不是的。但是大家因为在这个场合里面，大家所能够说的、所能够做的，可能就是这样的一些事情。每个人的背后，他都会有自己的真诚的一部分，都会有自己的复杂的人生经历。但是这个人生经历是不需要在每一个场合去呈现的。而显然，这个场合是最不合适的。你刚,刚讲的是同学会，所以就是很多人他回到同学会的时候，他就是会可能很想要去显摆，我现在其实过得很好。就是我在这个场合，我能跟你说什么呢？我跟你说我过得不好，我跟你说我离婚了，我跟你说我其实很孤独，我可能看起来过得都很好，但是我很孤独。我说出去的这句话不会让别人觉得真诚，只会在我讲完的回家这一个瞬间，被所有人在背后传。哇，这个人现在好落魄，这个人现在好可怜。而到了这个年纪之后，你已经不希望任何人可怜你了。所以就是同学会就会变成是一种看起来很虚伪的。存在，但是所有人的那种虚伪，可能某种程度上都是一种自我保护。我既要去维持这种关系，显得我不至于那么冷漠，我还是要来。我可能因为各种各样的理由要来，也有可能就是这个场合就是有我一些很想见的朋友，我想知道他是什么样子。但是我要在这个场合如何不被你们瞧不起，如何不被你们回头去说一些难听的话，如何保护我自己，那就是我要炫我现在过得很好。
1: 那还有一种和解的方式，就是等到大家都过了那一个特别要，就像《百年树木》里面讲的，大家都退出那一个生存竞赛的时候，在那个时候，大家如果再坐下来，其实状态可能就会不一样。就像前些年的时候，香港地区开演唱会的时候，特别流行“世纪大和解”，就是那段时间“世纪大和解”这几个字啊，在各种媒体报章里面就显得特别的不值钱。因为你每天都在见证各种世纪和解的大场面，就比如说像陈慧琳、郑秀文跟杨千嬅，他们其实是处于一个很微妙的世纪末的天后之争里面嘛。因为其实你严格按辈分来算的话，那其实陈慧琳、郑秀文跟杨千嬅他们三个人彼此之间其实又隔着一种很微妙的代际差，但其实呢，她一个战役跟一个战役之间挨得比较近。包括就像我们刚提到的， 12年的时候的那一场 Y 曼跟千桦之间的世纪大和解，那个时期，因为杨千桦，大家看到那个演唱会的时候应该都有印象，她其实是穿着球鞋、挺着大肚子来到的 Y 曼的 YY 炕上面的。那其实，在那个时候的话，还有另外一位怀孕的女歌手，那个人就是陈慧琳。Y 曼还在演唱会上面有特意为陈慧琳解释过，因为她那个时候怀胎已经是七个月了嘛。所以当时也有很多人去问陈慧琳，说：“哎，你要不要去称黄伟文的这个《O I Come》啊？”然后他其实也自己犹豫再三，然后他家里人也跟万万表达过这方面的歉意，考虑了很多次，最终还是觉得就是先要保台。嗯
0: ，这次我在浏览万万的歌词的时候，看到他给陈慧琳写了一首词，当然跟朋友没关系啊，但是这首词甚是离谱，他歌名叫《邪呀邪》。他写什么开心买鞋，伤心买鞋啊，好天买鞋，阴天买鞋，一无是鞋也会想买，就是讲那种有点蓬勃的购物欲。然后这首歌还是挺可爱的。陈慧琳给我的感觉，他就是
1: 跟郭富城某种
0: 类型上气质，会不会
1: 给我印象有点像？就是因为他们身上时代流行的元素太多了，也就会导致当那个时期的流行过去之后，他们一下子就显得特别的不流行。就是因为他们跟那个流行的元素绑定的太紧了，但有一些他自己本身的个人风格相对更强一些，或者他的时代的流行属性没有那么强的人，他反而能够跨时代。就当一个流行被另一个流行替代的时候，比如说当舞曲的流行被抒情的流行替代的时候，他好像能够相对平缓的过渡，因为他本身不是任何一个时期的标志物。他可以跟林宥嘉去交流一下，就是当所有人都在唱一些。很绝的歌词的时候，他们是怎么样？林宥嘉就感觉在 YY 唱上面沉迷于天气预报跟扬州炒饭，看见什么吃什么。比如有一些 Y 门其实也给他注入了很强的故事性的，就比如说像郑伊健，他其实有两首借用歌的方式去跟粉丝交流的，一个是更早期的《感激我遇见》，他其实有点像是后来非常常见的一种。大家通过一首歌来表达对粉丝的感激啊！他到电影圈的时候，他的整个事业的启示跟香港电影圈的没落，其实正好是形成了一种交叉。他是九十年代的时候开始把自己的整个重心放到影视上面去的嘛？那个时候，香港的整个电影业在有一个最后的大回光返照的这种感觉。但是他是在那段时间算是越演越勇吧？九九年的时候，《双旗夺面》这个势头等于一下子就没有了。如果说高山低谷的话，他的低谷期就是在零1年开始，他甚至去演很多的他之前可能也不会接的本子。当一个特别红的人，他一开始有颓势的时候，所有人都不会马上对你有一些判断的，因为大家都担心说这只是一个小波折。但是当你整个人颓势尽显的时候，那就是强弩无存赛的时候了。所以到后期，甚至他的电影是找不到发行方的，就是连香港地区的发行都没有人愿意给他做。那在那个时候，他再去努力的做一些事业上的突破跟尝试的时候，就会相对更辛苦一些。也是经过了那个阶段之后，他想说，我再做一首歌来做一些回馈跟表达，跟粉丝之间的交流。当时歪门给他那首歌，你看歪门如果说他去吸收这些人生故事的养分，再去创作一首歌的时候，他往往对那首歌，他其实也会比较有期待。比如以前我们提到过的，他给郑希怡做的那个《女神》，它就是一个无论从歌词的文本到这个歌词外的故事都非常华彩的一个人生的段落。然后他给郑伊健去写的那首歌的歌词叫做《新歌》，我觉得这个歌词的名字本身就很妙，就是当一个大家广为熟知的代表某一个时期最经典的这个荧幕形象，但是它带来的是一首新的歌，它其实就代表说我要迈入人生的第二个阶段了，我要怎么怎么样去创创作，我要去表达。而且这首歌其实有很多他的朋友们都是希望能够助他一臂之力的，比如说陈奕迅的私交跟郑伊健关系非常好，这首歌是陈奕迅监制，并且陈奕迅给他做了和声的，所以这首歌也是给予了他的一众好友们对他的某种期待，希望他能够再战江湖，对吧？它里面就有一句歌词是“在危难里高歌，照样过”。这句话其实还是蛮有一种，说我经历了高山，经历了低谷之后，我再一次起来努力的这种状态。哎，但谁知道呢？郑伊健想通了，他人生就跟着后面三个字走了，照样过。改良后
0: 见
1: 我觉得这也是挺妙的一件事情，就关于友情的歌，它往往不止于表达对这个感情的期待，它往往会有一些跟这个歌手本身相扣合的，他在那个时期他要去表达的东西。比如说郑伊健的两首歌，他其实都是面向于粉丝去表达的，而且 Y.M 在写这个词的时候，也把明星跟粉丝之间的关系融入到里面去了。他提到了很多明星担心我会不会还能够红很久。或者我今天的这个红是不是眨眼烟花过？粉丝会觉得说，我今天喜欢的你，跟我明天期待的你是不是同样的类型？我的期待会不会束缚住你？那以及你背离了我期待之后，我还应不应该投射我的喜欢在你身上？我是不是自己也没有办法去得回我应该得到的付出？所以其实他会把这种很微妙的明星跟粉丝之间的关系放到这里面去表达。还有一个我觉得很经典的关于友情的一个合作，应该是在九十年代的时候，张国荣跟。谭咏麟曾经合作过一首歌，叫做《幻影与雾之恋》，都是谭咏麟的名曲。当时就是他们两个各自的粉丝一直说他们不合嘛，然后他们是为了破解这样的一个不合的谣言，力证自己关系其实没有那么差。你也很难去证明自己关系有多好，你只能证明我们关系不差。所以呢，就好像天后在舞台上面去拥抱、去大和解一样，他们也要有一次真正意义上的世纪大和解。所以两个人就去合唱了这样的一首曲目。而且当时去合唱这个曲目的时候，据说是整个唱片公司的高层全部到场，就是小小的一个录音棚，他们是在钟镇涛在台湾的录音室录的。因为钟镇涛跟谭咏麟温拿五虎的时候就是非常非常好的朋友了嘛。据钟镇涛所说啊，因为审美 sense 跟方的原因，他跟张国荣成为了至交啊。张国荣经常跟他去聊一聊最近又有什么服装款式比较流行啊。然后钟镇涛表示，我对这个东西。颇有研究，<笑>我给你推荐这样的一个款式，怎么怎么样？然后据说因为这个事情呢，跟格格之间的关系就变得<笑>变得非常的好了。那么当时两个人要去合作，当时唱片公司想了一想，而且据钟镇涛本人所说，这个灵感的企划是唱片公司看到了钟镇涛本人而受到了启发。因为唱片公司觉得说，哎，钟镇涛这个人又跟谭咏麟关系好，又跟张国荣关系好，他是不是能当说客呀？他是不是可以把这两个人攒起来？哎，这两个人就算他攒不起来，这两个人也可以在一起啊。这两个人在一起，那一定就有话题度嘛。所以后来这个企划可能就成型了。而且据说当时录的时候，所有人如临大敌，就怕这两个天皇巨星现场闹掰，就不知道怎么汤平这件事情。所以是唱片公司所有的高层在那个玻璃幕墙外。安保一样的在那边等着，然后钟正涛本人也到现场，他作为一个和事佬的身份在现场待命。你就想想那个画面，
0: 张国荣就跟钟正涛说：“选我还是选他？<笑>你只能跟一个人交朋友。”我觉得钟正涛没胆子大。
1: <笑><笑>这个作品，我觉得还是他算是一次世纪大合作，嗯、对这两个人。但是他的时间点呢，其实是你放在客观的环境上去想的话，九十年代的时候，两个人之间的，当然他们不算是生存竞赛。但是某种意义上呢，它又类似于生存竞赛，他们也是这样一场生存竞赛打到相对接近尾声的时候，嗯，大家才能够有这样的一个想法，也只有是当两个人的生存竞赛比到了那样的一个环节、那样的一个程度、那个阶段的时候，当大家都成长成了一个能够相对比较好的去承载爱意的气度的时候，他才能够有这样的一个心思说我们要来做这样的一些事情，在之前我觉得他是没有这样的一个时间契机的。不是因为没有钟正涛这个人，对不对？嗯、uh, ，包括像后面左邻右里两个人私交肯定也是一部分，但是多多少少我其实还是比较买单，说谭咏麟是想提携乐坛的后辈的，因为人在某一个阶段，其实他所追求的东西可能就不一样。你无论是说他希望自己转型成另外一个真正意义上的谭校长了，他希望在香港乐坛能够留下他的门生门徒了，他去做这些事情，但。不管怎么样，我还是挺相信，就是说左邻右里过程当中，它是有一种友谊，但是这种友谊又更接近于前后辈的师徒的这样一个友谊。其实我觉得也是非常港乐的那一部分。但我见过最荒诞的场景，真的是他们在自己左邻右里演唱会上面唱《下一站天后》，我就觉得这个选虚，我真的是给跪了。而且我好像有没应该没有看过那个版本，是不是？那个版本的谭咏麟特别的恐怖，谭咏麟模拟少女腔，然后比着耶唱的《下一站天后》。当然了，他肯定是想有一种搞笑的这样的一个气氛，但是那个画面过于的诡异，诡异到李克勤不敢接。李克勤的表情当时跟你一模一样，<笑>就是我要不要也用少女音呢？不了吧，我认真唱吧，我还是正常唱吧。但是那个现场还蛮经典的，左小姐可以去看一下
0: ，现在就想
1: 看。<笑>唐咏麟的朋友也有点类似于像。友情岁月，这样他在太多的综艺节目里面用太隆重的方式出现过太多次了，然后就会导致我觉得这首歌在我面前就是有点腻掉了。但我印象中，我听这首歌最打动我的一个现场，也不能叫现场吧，因为它还是一个棚内的录制场景，应该是在八十年代末了，就他甚至不到九十年代的时候。那个时候，谭咏麟他去参加了电视综艺节目，给他做了一个特辑，那个特辑的名字叫做《友情一线牵》。所以应该是请了一些跟他圈内关系私交很好的一些朋友，大家一起去现场。然后他那个沙发是在一个拐角里面的那种长沙发。那个时候我印象特别深，王晶敬陪末坐在现场每个人的江湖地位，你真的是非常的直观的，就是能够拿到麦的是里面的大哥大大姐大的那种级别。然后还有一些呢，就是又拿不到麦，又坐在最边上，又离那个话筒声音很远。当时的王晶就是坐在那样的一个位置上面。应该是谭咏麟坐中间，因为那一期的话，按照现在的说法，他主咖嘛。他旁边的话坐着梅艳芳，梅艳芳旁边坐着刘德华，而且有一个我印象很深的尴尬小场景是，谭咏麟把话筒递给刘德华，还是谁把话筒递给刘德华的时候，刘德华的手是从梅艳芳的背后伸出来的，也就是说他的一只手全程都在梅艳芳的背后。他们两个是传过绯闻的，所以在那个时候。刘德华跟梅艳芳挨得特别特别的近，然后他整个人的半边身子几乎是要躲在梅姑后面了，就非常的引人遐想。不知道你们两只手刚刚在后面到底在干什么？而且又因为整个现场布置是有点像是带大家一起去唱 KTV 的那种场景，所以就信息量挺大的。他们反正就是唱朋友嘛，唱朋友上半段他们是用粤语去唱的，整个状态也都非常的松弛。他让我印象很深的就是。在现场有人提了一句：“哎，我们下半段用国语唱吧。”然后大家就自然切换成了国语了。他很丝滑。你再回想一下之前发生过的一个歌手在自己的演唱会上面，他自己在用粤语讲话的时候，台下突然之间就有人说：“你说国语。”甚至他不被认为是一个普通的诉求，他认为背后有某种其他的一些想法在里面的时候，你就会觉得那一个时期、那一个节目里面，大家其实没有那样的芥蒂在。大家是很自然的唱粤语、唱国语，大家好像能够更松弛的去开玩笑。
0: 而家、啊、用国语、用普通话嚟唱出呢个《繁星<哇>》<笑>啊。哇哈哈，和你、啊、<笑>同路，从不相识开始深，升阶级，默默以真挚来人。
1: 我们刚说到的所有的这些朋友的分开、亲疏，慢慢变成陌路，它其实更多的是因为个人的情感。我觉得你好像没有把我那么看重，或者是我觉得我们聊不到一块儿了，或者是我们怎么怎么样，它都是个人的情感。但我去听某种老朋友的时候，因为也会有一些人，但我觉得这个就有点太荒唐了。说某种老朋友是林夕写给杨千桦的，表现两个人渐行渐远。
0: 杨千嬅那么重要啊？我觉得
1: 这有点牵强附会了。我听某种老朋友的时候，至少我自己的感受是，林夕在写的，他不是一个关于两个人的友谊，他写的是两群人的友谊，然后他甚至写的是两个时代的不同，就是他更多的去怀念、去怅惘的，其实是我们可能曾经一起天高海阔过，我们曾经一起在一个 KTV 的角落里面这样并排坐过。说哎，我们上半场唱粤语，下半场唱国语，但是到后面你会发现，他们对很多东西的态度不一样了。我认为苹果应该是竖着吃的，我认为苹果应该是横着切的，我认为这条路应该是往前走的，我认为这条路应该是往后退的。大家对于很多的事情的大大小小的态度、观点、看法都变得不一样了。它不是一个说我今天决定我要出国留学，它不是一个这种个人的选择。而更多的是，大家对于更大的、更宏观的东西，我们好像变得截然不同了。就是我们真的出现了观点的不同、立场的不同。至于我们对于自己的人生的选择，出现了巨大的分歧。而在这个时候，当我想到你的时候，我才会颤抖，我才会想说，为什么我们不能再共乘一叶舟了？因为我们已经走上了人生的两条河流，我们永远不会再有交汇的那个时刻了。所以你才回想的时候。你才会想说，我们怎么会走到今天面目全非的这一步？我们竟然回想当初，我们肩并肩都能够感到颤抖。它是一种更巨大的悲伤跟无奈，是人在时代面前的一种无力感。就是我，我可能还是认同你的，我还是觉得你的服装的 sense 是很好的，我还是觉得你很洋气，你很漂亮，你各种各样的好，你有一百个好。但是我们在更大的问题前面，我们为什么会产生如此大的分歧？在这样的事情上面，我们就没法做朋友了。而这种事情，你说跟你贴身相关吗？好像跟你也不贴身相关，跟我也不贴身相关。他跟我的一日三餐都不相关。但为什么我们过不了这个坎儿呢？我到底在介意什么？你到底在介意什么呢？我们又是何时何地出现了这样的一个分歧呢？我根本就不知道。所以在这个时候，你无从回流，你无从回溯，你只能看到你跟他渐行渐远，就好从一棵树上面飘下来的两片叶子。你们飘不到一个地方，两片叶子从树上掉下来，你们能够叠在一起的这个概率太低太低了。你们永远只能落地在不同的地方，然后变成不同的养分，甚至你们连最终落叶归根，你们都归不到一处。而且它里面用了很多的词去指涉这一些，它始终在强调是洪流。真正个人的友谊其实未必它跟洪流跟时代是相关的，它其实强调的是这个环境它会无意当中影响到我们。你好像觉得我去做什么样的选择，我去下什么样的判断，我自己个人可以去决定。但其实好像我们更靠近什么样的环境，我们受什么样的教育，我们决定去哪些地方深造，它最终都会倒过来去影响我们的判断，最终呈现在我们的交友上。所以为什么谭咏麟唱朋友的那个场景，大家只是随意的、很轻巧的说一句唱粤语、唱国语，但是你现在回想看，那好像是一个。很久很久以前的预言的瞬间一个片段，现在你要去选择唱粤语跟唱国语的时候，它好像就没有那么轻了，它不会是那种不假思索了，这个分量变得不一样了，它背后折射的问题可能也不一样，也就会导致我们在做这些判断的时候，我们的取舍就会比以前可能至少你会有个几秒钟吧，几秒钟就是我们之间友谊的裂口，我们曾经踏入过彼此宇宙，而直到我们相处到有这个巨大的裂
0: 口。接音交心的构造嘛，就是有一首歌叫《老伙计》，是林宝写的。这次听到这首歌，也是前两天我跟卡卡姐在讲，我听到一首歌，然后发现它是侧田的歌。我想当然的会以为它是一首老歌，因为确实他给我的印象就是他的那些老歌。而这首歌一上来是挺好听的，我就听下去了。然后直到后来听到居家隔离，我当时因为我对于我自己粤语的听音判断。觉得不是很准确，我觉得可能是我听错了，我就要去看一下他是不是居家隔离，结果真的是，然后我才意识到他是一首二零二二年的歌。我没有觉得他写的特别特别的好，这首歌里面我最被打动的那一句话就是“结缨交心”的构造，它是一句很简单的话，就像嘎姐刚刚讲的，有的人可能我们在之前的时候我们没有因为任何的事情有分歧，我们就可以做好朋友。但是到了某一个瞬间，我们突然发现，我们在某一件事情上，它可能甚至都不是一件很严重的事情，或者是不是一个很严重的我的原则的问题上面，我们出现了分歧。然后我发现我们没有办法再做朋友了，或者就是我们两个原本就有很严重的分歧，我们两个原本就有很严重的不同。如果是现在我们相识，我们两个一定不会做朋友了。但是结因交心的够早嘛，我们认识的早，到现在。我能够接受你了，因为我在一开始我就接受你了，所以现在我们展露出这么多的分歧，或者我们一开始就有这么多分歧都不要紧了，因为你在年少的时候，你交朋友很多时候你不是处在一个安全地带的，就是我只交和我眼缘的朋友，或者跟我有共同爱好的朋友。当然这种朋友一定会交，但是在年少的时候，你可能就会觉得交朋友是一件很容易的事情，很简单的事情，你不会想的那么多，以至于我会跟。各种不同的人去交朋友，而这种不同的类型，可能在随着你长大的过程之中，你交朋友的成本越来越高，跟人相处的成本越来越高之后，你就不会再去跟那些跟你意见那么不统一的人去交朋友了。所以，就是有一些在年少的时候交的朋友，他的珍贵是在于你只有在年少的时候能跟他成为朋友，而你们只要。坚持下来，只要一以贯之，到了成年之后，到了老年之后，你们就是好像一生也就这么走下来了。但是如果你们不是在年少时候相遇，你们不一定能够成为朋友，甚至会成为敌人，这都很难讲。所以、就是，而是你们得在年少的时候就相遇，并且你们要在年少的时候相伴的够久。是。而且你们甚至还要一起经历过某一个事情，加深你们的羁绊，要不然可能就随着岁月、随着年岁，我们到最后就会变成不吐不快的关系，我们会渐行渐远了。但是就是这种东西吧，你很难讲。我是觉得，我小的时候其实我对于年少的朋友、年少的友情这个东西有点不屑。我觉得我那个时候也很傲慢，很傲慢就在于我是觉得，因为人在年少的时候是很难去选择自己的人际关系的。比如说，我完全没有办法决定我的父母。你不是说决定，你没有办法影响你的父母，因为你的父母可能不那么听你讲话。但是我会相信，如果等到有一天我变得足够强大之后，我的父母能够受到我的影响。我也没有办法去决定我跟什么样的人认识，没有办法决定我跟什么样的人去做同学、做朋友。我的选择面是非常窄的。我那时候一直相信，只要我再大一些、再成熟一些，我只要我以后有了更多的能力，我就能够交到更好的朋友，我就能够交到更加的。和我眼缘的人，但是实际上，你在成长的过程中，慢慢就会发现，你小时候的这种想法真的是太傲慢了，而且你太看不起走到你身边的朋友了。就是因为当时的这种傲慢的想法，会让我在那个过程中，对于很多感情的处理就会变得很很轻跳，就会觉得好像我什么都可以失去，我什么都无所谓，我什么都没有关系。但是，一直到某一个瞬间，你会突然意识到，不，你对这个事情是有关系的。这个失去你是会伤心的，你不是什么东西都能够失得去的，因为你以后不是什么东西都能再那么轻易的得得到了。我就会觉得，确实是我个人的成长过程的一个变化。我年少的时候总会觉得关系的建立是很简单的、很容易的，我们只要遇到一个能够好好相处的人，其实好像一切就那么的顺理成章。但是其实不是的，而且现在我有一些朋友。我都会觉得，如果不是我年少的时候能跟他认识，如果现在我们相见，可能他也看不上我，可能我也看不上他了。就是因为我们认识的够早，所以我才有机会跟你这么亲近，很有缘分，很幸运的一件事情。我最大的一个感触是，以前我觉得交朋友他
1: 完全是出于感情的动因，我可能喜欢你，我可能不喜欢你，我可能喜欢你的某一个方面，我可能讨厌你的某一个方面。他会取决于说我们能不能成为朋友，我们能不能继续做朋友。但可能只是到了近些年，我才感觉到好像大家在交朋友的时候，哪怕只是很普通、很普通的人，他跟很多的宏大话题都似乎完全没有关联的人，大家交朋友当中似乎都开始出现了，因为立场、因为身位、因为站位各方面的原因而产生的一种分歧。这种划分会让我感觉到害怕。因为我担心这种划分是不可控的，它不由自由意志所判断、所选择，它最终可能会被更宏大的东西所去影响、所去左右。所以，当这样的我要不要跟你交朋友是因为立场而产生的时候，这让我特别恐惧。这是我这些年会让我觉得很无奈的一个地方。因为我以前觉得友谊，我不认为自己是一个特别理想主义的人，所以我会觉得友谊它不可能是完全真空状态的一个东西，它一定会被很多东西所左右。但我曾经不认为说友谊它会完全不能求同存异，就是我们可以去期待完全不一样的。您可以喜欢吃法餐，我可以喜欢吃俄餐，但是它不影响我们都喜欢吃中餐。我们有很多可以求同存异的部分，但是现在好像大家对于很多东西的判断变得越来越尖锐。大家不再是圆角矩形了，每一个棱角它都是90度的。你如果能够匹配上，你们就可以无缝衔接；但是如果你们不能匹配上，你们就会非常尖锐的刺进去，没有像以前的圆角矩形那样，你有些地方可以接壤，但有些地方你可以选择留白跟留空。好像大家变得开始有一些不太能够去接受这些空隙了，这也让我觉得不安全，它也让我觉得很难过。然后，当你去回想那种时候，你就觉得，他第一次会让你在回想某些友谊的时候，才会出现林嘉谦唱的那种。当你转念一想的时候，天凉就过秋
0: 。我觉得有这么几种情况：一种情况是在年少的时候，人会更容易不自信。这种不自信是因为我的价值判断，我对于世界的了解。我对于很多事情的判断都没有那么的坚固，我不会觉得我一定是对的，或者我已经形成了我目前的这个想法，这个想法是足够成熟的，我以后都不会改变的。在那个时候，可能大家都会处于一种过渡阶段，就是不断的接受、不断的吸收。我可能有一个我的主判断，但是我的主判断是容得下别人的观念进来的，所以这个时候在跟人交谈的时候，你自然而然的会变得。没有棱角那么丰富，当然，我觉得棱角在年少的时候，你一定也有你棱角丰富的地方，但这种棱角不是处于某种原则性的问题，或者是某种思想上面，这种棱角更多的是处于感情上面的，所以你在那个时候，很大的可能你是可以接受不同的观念的，甚至有时候你们也不太去详谈这个观念，这个观念对于你们是不是朋友不那么重要。在慢慢的长大的过程中，比如说你到了三十几岁，你再去交朋友的时候，你的很多的观念已经非常成熟了，而且你不打算变化它了。这个时候，你如果再遇到一个跟你的观念截然不同的人，你们就是话不投机半句多。你这时候你不一定会去刺他，但是你的那个棱角不会因为他而收进去，你们会有两个棱角针锋相对。如果你们真的要相遇，那就是互相刺伤。更多的人，他们选择的就是我离你远一点，我们两个人就这么。交错路过了，我也不刺你，你也不刺我。还有就是另外一种，我是觉得某种程度上，它可能也跟互联网上的相处有关。我们在互联网上面的相处，往往很多时候我们会忘记对方是一个有血有肉的人，我们更多的了解到对方是一个标签，他是一个叉叉主义者，他是一个叉叉主义者，啊、呃，我要跟这样的主义者划清界限，因为我要为我的主义负责。但是你在网络上面忽略掉的是人身上血肉的部分，就是你作为一个人，你并不只是某一个主义的主义者，你可能在这一个阶段百分之六十是这个主义的主义者，然后你会有很多其他的主义，因为人的。亮度，它不是只有一个 x 轴一个 y 轴嘛。你有非常非常，我们经常会忘记人是
1: 会流动的
0: 。是，你会忘记人是有很多维度，人也是会流动的，会变化的。你可能就会觉得我在这个时间我不变化，那我就不接受任何其他的变化。你可能你在现在攻击的就是未来你自己的变化过去的某种可能性，而这种互相尖锐的排除异己。其实是非常非常伤人的，尤其是对于你不知道你对面面对的是一个什么样的人的时候，因为很多时候，如果你是面对面的话，看到这个人，你了解这个人的境遇，了解这个人的生存状态，有些话你也就说不出口了。前几天我跟我妹妹有一个聊天，我妹妹因为年纪比较小，她跟我吐槽说她跟她的朋友有一点小小的矛盾，她说她过了之后，她也觉得很无聊，但是在当时的时候，她就是跟她朋友吵得很凶。他们两个经过了另外一个女孩子，那个女孩子在路上说了一句脏话，我妹就觉得说脏话是不对的，所以她就说啊，这个女孩子素质真低。我妹妹的朋友可能就觉得这个事情没有那么重要，你不知道她是出于什么样的情形，她经历了什么而说了这样一句脏话。然后我妹就是一个有点儿哏的人，她就觉得你不管怎么样，你都不应该说脏话。你本来你可能是对的，但是你说了脏话。你就也是一个坏人了，他的想法就有点很简单，他就不明白，他们两个就真的吵了一晚上，确实是小朋友可能才会因为这样的事情吵了一晚上。到第二天的时候，他也觉得他心里不太舒服，就是一方面他不觉得自己错了，然后另外一方面他觉得我因为这样的事情跟我朋友吵一晚上，好无语啊，为什么会因为这样的事情吵起来？他说是不是我有问题啊？他就跑过来问我，然后我再跟他去讲，其实你可以去。接受更多的人的复杂的时候，我发现我妹妹好像有点难懂，然后我就换了一种方式跟她讲，我说，因为人跟朋友是不能经常吵架的，如果你跟你朋友每天都因为大大小小的事情吵架，可能你们后来慢慢就没有办法做朋友了，因为吵架会伤害你们的友情。那如果你跟你的朋友，你们一年只能吵一次架，那你还会因为这件事情跟他吵架吗？你下次在遇到这样的事情，再想跟他吵架的时候，你就想，如果这就是我今年的额度，我要在。这个时间我要在三月就把这个额度用掉吗？我要在四月就把这个额度用掉吗？我要因为一个陌生人的一句脏话就把这个额度用掉吗？如果你觉得还不至于的话，那你就把你心里面想说的话憋下来。然后我妹妹就突然觉得，哦，我知道我应该怎么做。我觉得这个是能够面对面的可以去解决问题的，可以去相处的一种方式。但是很多人其实他心里面没有一个标准，就是说我今年。我可能我只能吵一次架，或今年我只能吵十次架。对于很多人来说，我没有上限的，所以我在任何一件很微小的事情的上面，我可能都会把最难听的话说出来，然后他最后就会造成这样的一种，好像大家都互相不理解，大家互相都不接受对方是复杂的人的状态，就会让人很沮丧，就会觉得我好像跟所有人交朋友。跟所有人沟通的成本都非常非常的高
1: ，有时候也会因为这个而产生一些交友上的被懒嘛。就其实你不是没有朋友，但是你懒得出去见任何一个朋友，甚至你本身跟这个朋友关系还挺好的，他有任何事情需要你帮忙，你也会第一时间冲过去跟他帮忙。但是在那个时候，你就是觉得我今天晚上我就是不想去见任何的朋友。对于这种状态的表述，李克勤有一首歌叫做《无朋友》，它里面有一些词，我觉得没有那么的漂亮，说的有点重，比如说“只怕再度见面是遗体”，我觉
0: 得也没有那么的自闭，对不对？他这句话应该讲的是我们一直不见面，然后你突然就死了
1: 。那这个比较老迈的朋友，还没到这一步，还没到这一步，马上从我们的纪念册到我们的追悼会。也不必，不必，不必。这个人生的跨度有点大。我印象比较深的是，他说当天是熟人，今日未同派系，工作做完握握手，说很想以后再聚头，把你日常高频率的一个场景，很轻描淡写的就勾勒出来了，好像有心无心的去留一个话口。但是这个话口，你可能一年两年你都不用，就像是那个有空常联系，没事多饮茶嘛。很多的朋友，你可能就一直放在那儿。MV 拍得挺直观的，李克勤找来自己圈中一票老友，大家各种各样的事情互相约，然后你会发现李嘉欣在自己的千尺豪宅里面，就是在看看报纸，但是呢，他也不愿意出来跟你交际。我们之前聊的所有的东西，都好像是我很想交你这个朋友，我很想留你这个朋友，但我留不住，我们还是错过了。但事实上，有很多时候，我们面对朋友会有一种很奇特的疲惫感，就是我今天不想出去交际，哪怕我见你，其实我未必需要交际。但我确实就是
0: 懒，你不知道什么时候人的这份力气好像就被消耗掉了。这可能你在生活中有太多的事情去消耗你的意志力，以至于到了晚上的时候。你没有意志力再去跟任何人交谈，哪怕是这个交谈可能会是让你开心的，但是觉得走出去的这一步很消耗你的意志。就是像无朋友这首歌，他最后他讲的是没有朋友了，但是你最后还有家庭嘛？这个就会让人觉得很沮丧。它就像是一个非常非常正常的上班族的，就是会让很多年轻人很害怕的那种状态。你到最后只剩下家人了。它里
1: 面有一句很妙的歌词，叫做。我越老越少密友，但我换到了子女老伴当做薄酬。我觉得这句话太黄伟文了，
0: 是因为酬劳他还是在用一个工作的体系在衡量，而且就是心里有病暗地治疗，这也是那种可能没有那么近的朋友会常常做的事情。我不敢告诉你我心里有事情，我怕这个事说出来不妥，然后另外一方面也怕你嫌我烦。他讲说，当你泪流中开口唱出几句最佳损友。我在旁唱不出口，我无朋友。我很喜欢这一句。当你流中開口唱出幾句最佳友我在旁唱最开我我旁不无朋友。有的关系是到了某一种程度，你们之前可能两个人是抱头痛哭的关系，但在某一刻可能有一个人他哭不出来了。两个人见面，你们一起去唱歌，有一个人在那边大哭的。唱《最佳损友》的时候，另外一个人在旁边很冷漠，你就会觉得，哦，我唱不出口，我没有朋友，好像是我的问题。但是实际上，这个就是两个人关系中的一种失衡。这个《无朋友》这首歌，其实我是想跟另外几首歌放在一起去聊的。然后有一首歌就是《下次小心》，也是黄文写的。而且我不知道大家有没有听过李玟唱粤语歌，这个应该是李玟的唯一的一张粤语专辑。粤语专辑里面，黄伟文,文给他写一首歌，这首歌你现在再去看歌词的时候，你就会觉得太难过了。它其实不是一首写友情的歌，它是一首写爱情的歌。这首歌最恐怖的地方是，它不见得是一首那么那么好的词，但它像一个谶语一样，让你看了之后，你在这么多年之后再去看的时候，让你觉得心里一惊。他写的就是遇人不熟，他写的是平日算机警，谈情易司机等反应。为何错一次却要命？要命这种词，一看就是典型的黄伟文的一种夸大。这种要命不是真的要你命，而这种要命是让你觉得像要了命那么难受。然后他后面包括也说，总算明智。如果还有下次，这个意思他就是很简单的。如果还有下次的话，我应该要明智一点。而且他这样写，是你觉得他就算还有下次的话。我还是可能会像之前那么傻的这样一种感觉在里面。经过了这么多事情的时候，你再去看这个词，你就觉得很要命。就是有些事情就是没有下次了，那怎么办、哦？李文的。事情里面掺杂了太多的人，太多的事情。但是我始终觉得很伤心和难过的点，就是在于当李玟在台上摔了，当李玟坐在地上唱的时候，只有梁静茹上台去搀扶了李玟，而现
1: 场不止梁静茹一个人，甚至有与她相识多年的可以成为朋友的人
0: 。不是说要苛求你，没有什么法律规定，在这个时候你一定得站出来去搀扶，你一定得站出来说什么，但是你没有出来说什么，我心里面有点。对你不满，我觉得这种不满是合适的。我不是诅咒你，但我觉得你唱无朋友很合理。我觉得它更多关乎于我们对朋友的期待吧，就是我们能够理解朋
1: 友在各种各样的场合当中，他做出各种各样的一些判断选择，但是它不冲突于理解的同时，我们其实会有期待
0: 。就像搬一把椅子、撑一把雨伞、搭个棚，我对你有这样的期待，是因为如果你摔了，我一定会给你拿一把椅子。所以我看到你没有给我那一则，我才难受
1: 。但这个就有点像我们刚之前说的所有的友情，其实你全部都归在一起的话，无论它最终有没有走散，它其实都是一个，嗯，用一个现在非常俗的一个词，它是一个正向的。就是我们总觉得友谊，它好像就是两个人互相扶持。但其实友谊它也可以某种程度上是一种捆绑，一种合作。刘永谦曾经帮陈奕迅写过一首词，叫《路卡》，然后它其实就是粤语里面的“刷卡”的意思。而且它这个“刷卡”呢，它指的是刷人脸，就是不断的在刷人情债。它里面所提到的这种友谊跟人跟人之间的这种交集的这种方式，其实他用词的方式写的非常的明白。比如它当中有几句话就是珍惜亲戚、老友与旧同学。也有写到亲疏真假，你我哪样度量？也有写到赏面撑腰接济，兑现承诺，人人负债，轻轻松松欠下巨大人情债，嘻嘻哈哈花光信用，何其愉快！友情它是有实打实的夯实的，然后也有因为各种各样的度量计较算法而最终搭建起来的这样的一个金字塔的这样的一个结构，它可能也是更加牢固的，因为它有更多利益的勾连。它会构成出更多你我必须要站在一叶舟上的必要性。它可能最终它外化出来的这个形象，它也是非常具象的友谊的这个样子。所以，友情它本身是复杂的，这也就是你很难用一首歌去把它完全去呈现出来、去书写开来的。包括你对它很多的情感，也可能都是你要回望了很久很久之后，就像《某种老朋友》里面写，你要走很远，你再回头看到。你们两个处于这样的一个状态，这样的一种情景，这也就是我那么讨厌友情岁月，但我依旧觉得友情岁月里面有一句话，我觉得我是喜欢的，它就是忘记错对来怀念过去。当我们最终最终要去提到友谊的时候，不再去计较谁错谁对，谁多谁少，但我们曾经一同经历过的那些，是我们可以去共同畅谈、共同去回想的，而那就是你跟我友情的起点，它也可能是终点。但那不重要，我们至少有一个可以共同登岛上岸的一个
0: 地方，那个就是我们友谊的原点了。是朋友也是对手的歌，有一首是《Friend and Enemy》，是 Friend 和 Enemy 合在一起的。他是张天赋跟洪家豪他们唱的。
1: 哎呀，终于讲到现代人了，我的，<笑><笑>我
0: 们今天怎么这么老呢？又是黄沾、古嘉辉，又是谭咏麟，欢迎张天赋。不瞒你说，啊、这首词呢，我没有很喜欢，嗯、但是呢，我。执意要把这首词，然后成立年龄差是吧？成立一个小分队啊
1: ！这里岔开一句，某种老朋友，我挺想听好几个人的版本。当然，张天赋的版本我已经听到了。林嘉谦其实也年轻了，对对对对对。但嗯、呃，没有带，人家确实年轻，<笑>没有带。某种老朋友出来的时候，我我挺想听两个香港的新生代的歌手唱的，一个是呃吴叶坤，还有一个是张天赋。我挺想听他们的版本，当然现在张天赋的版本我已经听到，但是他只唱了半首歌。其实我倒过来听的时候，我就觉得林嘉谦的好了。不是说张天赋不好，我是觉得张天赋的整个处理，就是你感觉这个友情还能救一救。张天赋毕竟还年更年轻。张天赋唱这首歌的时候呢，你总觉得他还在挽留，他还觉得我们再能试一试，哎，我们再努力够一够，我们说不定还能一起漂流。但是呢，林嘉谦唱的时候，你就感觉特别有一种。麦俊龙从 YY 炕上面升上来的那个瞬间，你觉
0: 得完了，完毁灭了，超度吧。而且林嘉谦那个就是加了二胡之后，你更觉得没有办法回头，就是那个演唱会那个版本。你如果不加二胡的话，他可能还有余地，但是加了二胡真的就没余地了。加了二胡，整个就是麦俊龙了。
1: 我觉得他录音室的版本就是怀念，但是他的 Love 的版本就是悼念
0: ，死透了。是。<笑>好，那我们回到那个这首歌，就是这首歌呢，其实它就讲的就是我们又是朋友又是对手，期待你能够更好，因为你的更好其实也会造就我的更好。我跟你的关系就是在一片瓦砾一片混乱中混战，我们又是半敌半队友这样的关系。我也不希望你早早退出，因为你退出之后我都没得比了，没得比之后也没有斗志了，就是这样的一首歌。另外一首歌是黄伟文给陈小春写的《万岁》。万岁其实也是这样一首歌，啊，那万岁的意思呢，就是我们对得上的这种对手才有意思，所以呢，我希望你万岁，这样我才能够万岁。第三首是《龙争虎斗》，这首我不跟你斗了，是黄文给杨千嬅写的，有一句词很有意思，大概的同义词你在很多的那种警方的宣传海报上面都会看到，然、啊、后这首歌是赢了无法收手，输不起还要送院急救，啊。<笑>就很可爱啊，他的那个变体在很多的那个警徽海报上，就是打输住院，打赢坐牢，让你不要打架。但是这个其实是近几年才会出现的一个宣传标语，但是黄伟文只有此是二零零三年就出了。所以他只能是在零三年中及以前写的词，所以人家那个意识朋友呢，你要想斗的话，你就想一想，还有更大的宇宙空间很足够，你没有需要同我斗。如果你真的很想斗，你就去斗全球的气候，你去做环保，跟压力搏斗。世间有救，请出手。我就很喜欢这个世间有救，请出手。这个世界啊，就靠你了。你这么有活力，你不要跟我斗。我就觉得这首歌好活泼，好可爱。二零零三年的杨千嬅，她去唱这首歌，那个时候是那种很少女的状态，很可爱。<音樂>这首歌呢，后面我就想接的一首歌是罗宾，也是黄文,文写的，给张俊先写的歌。他这首歌写的就是我是蝙蝠侠的好友罗宾。虽然说蝙蝠侠是绝对的主角，但是我在他所有的戏里面都登场，也很努力的在出演。这首歌非常非常好听，而且这首歌你也能够感觉到黄文文有点在磕 CP 的感觉。他比如说是好友或恋爱，乐于献丑，不配跟你的姓。就跟你班也高兴，整个的感觉还是有点，好像罗宾对于蝙蝠侠这么死心塌地，是因为有一些暗暗的爱慕。但是哪怕我们没有办法走向那种光明，我只是当你的配角也足够。我都觉得，哎呀，这首歌超好听，张敬轩真的是唱什么都可以，他中间那个 rap 好好听。哎，我一直很想
1: 去听张敬轩的翻唱演唱会，
0: 他有翻唱过李玟那首歌，下次小心。这两首我都挺喜欢的。
1: 请对宇宙出手的那一个 Twins 有一首歌，名字叫做《友谊第一》，然后他最后那句话就很适用于这个场景，以及所有的天后大和解当中那种微妙的氛围感。它里面写的就是“来年若我再获殊荣，我在台上多谢你”，这句话特别的妙。哎，来年若我再获殊荣，我在台上多谢你，你在台下听着吧。但我们说我们有感情吗？我们还是有感情的，对不对？我们一起经历这一些，但是你在台下听就好了。<笑>为什么关于友谊的歌有这么多都是宇宙呢？就是你遇到困难，我撑起宇宙来顶你。爱情好像都是银河，友情都是宇宙。银河修理员主责爱情。金砖玉典故来自《凡尘
0: 之下》<笑>，大家如果去看过《凡尘之下》，你也不一定能找得到这句典故呀。这里面用典那么多，哎，《凡尘之下》蛮好看的
1: 。有一些朋友在一起呢，大家一起做点正确的事情；但是也有一些朋友聚在一起呢，就是他们夫妇不能得正。就是复复复复,复比如说像许志安跟泰康，呸，许志安，许志安跟苏永康，还有,有<笑>许志安有一段时间跟梁汉文、跟苏永康、跟张卫健他们四个人在一起，有一个叫做 Big Four， 搞了一个也不算是非正式组合吧，然后但是在一起也出歌，也搞各种巡回，其实你可以把它某种程度上带入成类似于像友情岁月他们巡回的那种班底。嗯，大家不是严格的组合，但一起有演出啊，然后作品啊这样子。然后这四个组合呢，这个、Big Four 简直就是香港本地版 Big Bang， 不是说他们的音乐水准、造诣、人气达到了那种级别，而是他们这四个人里面，除了张卫健像太阳一样之外，另外三个人。都曾经跌落谷底，就比如说许志安嘛，众所周知的劈腿出轨；梁汉文是醉驾，然后醉的不省人事，哈、啊，这是引用港媒的原话，不是我杜撰的。然后苏永康就是吸毒，所以就是香港本地 Big Four， 他们出过一首歌叫做《爱莫能助》，他们这个歌词你现在看就很讽刺，它里面写的是这世界最强同谋，最上心队友，随时集齐，预备牺牲，给我分忧。
0: 什么意思啊？就是当我出大新闻的时候，你
1: 用一个更大的热搜<笑><笑>来把我撤下去。
0: <笑>我谢
1: 谢
0: 你。林嘉倩还有一首歌是《万一你是个好人》，在前面其实格拉姐很早之前有提过的，那种跟爱情有关的。就是很多的港乐里面写友情，你看到最后都是爱情嘛？我退而求其次，我才跟你做朋友。但是这首跟其他的有一点不一样的是，我其实不是因为爱而不得，所以我退而求其次要跟你做朋友，而是因为我被伤得太深了。我前面我遇到过很不好的人，所以我在遇到你的时候我很怕，所以我也不想跟你走太近。然后这首歌叫《万一你是个好人》，他就会很惋惜。那如果万一你是一个好人呢？拒绝了你，是不是对我来说也是我人生的一个大损失？还有一首提到恋爱就提一下吧。张柏芝有一首歌叫《不相爱的好处》，它其实也是讲恋人易得，朋友难得嘛。这首歌没有什么，但是这首歌就是让我感觉我听到之后，这、就是我第一次在出版发行的歌里面听到那么严重的口水音。你会想说那个时候他有企划，他有非常专业的团队去帮你做那个，你会觉得他是铁板一块。但是你现在再回头去听，你能够从里面听到可能编曲的不够精细啊，你能够从里面听到可能口水音消的不是那么的干净啊，可能当时没有那个技术去擦那么干净，或者说录音没有录好啊，它好像是一个裂缝，这个裂缝会让我们看到一个更加真实的曾经的时代。那个时代本来也就不是铁板一块，它只是被包装的好像是铁板一块一样。然后这是这首歌当时带给我最大的一个感觉。
1: 哎，我们聊了这么久，竟然没有提到古巨基的有共情啊、哎！而且我们聊了很多很复杂的友谊的切片，这样就显得古巨基的有共情特别的单纯，是
0: ，<笑>
1: 对吧？他就是纯粹的关于友情的那种，它是你天然的对于友情的那种想象的歌，然后它也没有其他意味深长的表达，它也没有那种大仇大恨，它也没有那种怅然若失，它是非常纯粹的、干净的。生活
0: 化的那种友情，它是一个集体的共性，它就很难以表征一个详尽的个人。我们是会被一些详尽的个人点到我们的那一部分所打动的，但当我们变成一个非常的人员众多的共性的时候，那我们身上的那些细枝末节、小小的争议也就磨损掉了，就被削掉了。
1: 你记住的还是最字吗？最好的最佳损友留给你最好的债。
0: 叮咚！过刊冬日旅行计划招募中。这是一趟由过刊编辑部设计的独家旅行，我们将一同探访北海道与东京都的私人秘境和别样风景。葛小姐和子小姐将作为特别列车员全程同行，提供独家导览。大家可以在过刊编辑部的微博及微信公众号了解详细行程信息，也可直接联系列车员的微信“过刊”的拼音加上 C D S 三个字母咨询。期待一起迎接新一年的开始。